0: Mis chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Yo sé que estamos tarde, pero queríamos ver que no nos pasara lo de ayer que nos quedamos sin internet, como que fueron 20 minutos sin internet. Si de sí, hay que picos de la, que se nos se iba va, audio. se iba el audio. Entonces, pues hoy esperemos que el señor Internet no haga de las suyas y que podamos tener una transmisión agradable, alegre, motivada. Y amorosa y armoniosa de jueves, jueves 5 de octubre. ¿Ya les había dicho que octubre es el mejor mes? ¿Ya había dicho que octubre es el mejor mes? Sí, no es cierto, decir... pero siempre lo podemos volver a decir claro, porque octubre, es octubre es el mejor mes. ¿Sabían que el 28 de octubre va a haber un eclipse? Sí. ¿Sabías que va a haber un eclipse? Sí. Hermoso eclipse, 28 capates, viernes. Y además otra cosa maravillosa de octubre es que el viernes, o sea, viernes 13... Cae en octubre. También. Jason está muy contento. Jason está muy contento del de la película de Viernes 13. Está muy, muy contento de saber que va a tener un Viernes 13 en el mejor mes del año en su mes, o sea, octubre. Pero no estamos aquí para hablar de octubre, no estamos aquí para hablar de películas de terror y tampoco de eclipses. El eclipse, sí. El
1: eclipse lunar.
0: Es un eclipse lunar, exactamente. Un eclipse lunar que se va a poder ver se va a poder ver, ya saben que no, no lo vayan, aparte va a ser de noche. Se va a poder, se va a ver, ¿no? Exactamente, qué cosa tan más maravillosa. Ah, me a mí también, vamos a ver a si lo ver, podemos la grabar. La tarde, aparte las lunas de octubre, son las, no, insisto, octubre, el mejor mes. Pero bueno, ya afilé cuchillos y ya estamos listos. Es de en modo Shakira, pero me siento más como Britney. No, bueno. es que, ajá, exacto o sea, sí, claro. todos se acuerdan de esta presentación sí. de, de Shakira en la que bailó con las dagas, que ya tenía años que no bailaba Shakira, pero lo vuelve a hacer y la, la versión de Britney es como me siento hoy sí, 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 me,
2: curioso,
0: siento ajá, me siento en la policía me siento en versión Britney en este momento, en versión pásame los cuchillos de la cocina porque es momento de afilar y sacar los filetes de información que tenemos para todos ustedes. Y mira, y, mira y mira que voy a filetear, porque hoy se le juntaron al señor productor las señoras, ¿eh? ¿Sí? sí, 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 hoy se le juntó la Sugar Mommy, la Sugar Granny, porque creo que es más grande, Margarita Zavala, y hasta Sandra Cuevas. No sé qué vas a hacer con este programa, ¿eh? Yo no sé qué vas a hacer. Pero vamos a darle gracias a todos los que están conectando en nuestros canales de Facebook, son tres, en nuestro canal de YouTube, y también en nuestro canal de Twitch aquí me dicen que si no es el 14 el 14 es un eclipse solar el 28 es lunar, es diferente entonces ahí nada más para que le, le vayan calando es un eclipse lunar el 28 y el 14 es solar así que mes de eclipses uh. bueno, vamos a darle que estoy muy contenta se nota que tenemos este, las endorfinas hasta arriba porque hoy se hizo ejercicio antes de hacer programa y a ver mi gente chula yo tengo que empezar a hablar de Sochil porque ayer lo dejé pendiente, de hecho. Ayer dejé pendiente el tema de Sochil Galvez, porque dije, tengo que explicar varias cosas respecto a la, a las, a, a la candidata del PRI-PAN-PRD, a quien es el, la mujer que buscan en el PAN, en el PRI, en el PRD, que eh, dirija los destinos de México. Esa es la idea del PAN-PRI-PRD. Y lo que quiero empezar diciendo tiene justo que ver con... Las encuestas. Miren, Xochitl Galvez eh, viene, pues sí, viene cayendo ya desde hace un rato, lo hemos platicado. Es un desgaste y lo quiero empezar diciendo así. El desgaste de los candidatos es algo completamente natural y es algo que se espera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en campaña es tiempo de guerra y así como en el amor en la guerra todo se vale. Esa es la, la, la máxima que aplican. Entonces el desgaste es algo que es completamente natural. ¿En quién no hemos visto un desgaste que digamos drástico al que estamos acostumbrados? En un Andrés Manuel López Obrador. Creo que es en el único político mexicano en el que no hemos encontrado un desgaste eh, ya como presidente. Y
3: tampoco Claudia. Yo no lo.
0: Y tampoco en Claudia, pero vaya, Claudia ha sido mucho más reservada y está mucho más protegida. Que a eso voy a llegar ahorita. Está, está, está Claudia está, está mucho más exacto. Claudia está eligiendo las batallas en las que se sube y en cuáles no. Y los perfiles de Claudia, y los perfiles de Xochitl son completamente distintos, mm -hmm. aunque están dentro de la rama de, este, de ingenieras y aunque son mujeres y lo que ustedes quieran, son completamente diferentes. En cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su formación, hay un abismo de diferencia entre ellas. Pero sí quiero, quiero insistir en que el desgaste es algo pues que no es novedad para los políticos y no debería de serlo. Pero encuesta tras encuesta vemos que Xochitl tiene una mayor desventaja. Habrá semanas en donde la diferencia entre ellas sea mayor, habrá semanas en donde sea menor y todo depende de qué es lo que hagan esa semana o qué es lo que hagan durante el periodo en donde las encuestadoras van a estar midiendo. no es no, no, Normalmente se piensa ¿no? que las encuestas eh, tienden a ser eh, parejas ¿no? o que van subiendo o que van bajando constantemente y puede no ser así. Quiero, exacto, me voy a la, a la comparación con un Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha tenido, se mantiene en el 60% de aprobación hacia arriba, no baja del 60, pero hay meses en donde tiene 65, hay meses donde tiene 70, hay meses donde tiene 62 y todo de qué depende de lo que pasa ese mes, de qué es lo que dijo, qué es lo que lo dijo, qué es lo que hace. Entonces hago esta explicación para poner el contexto porque curiosamente, lo que hoy se está notando, al menos en el caso de Xochitl Galvez, es que la abandonaron. La están abandonando. Y creo que es algo que, si no mal recuerdo, corrígeme, productor, pero es algo que ya habíamos advertido desde que estaba en la contienda del frente, sí. que la iban a abandonar. ¿Por qué lo dijimos? Porque la figura de Xochitl se está desgastando más de lo esperado. ¿Por qué? Porque si quieres, si de por sí servir a dos amos con uno vas a quedar mal, ¿ahora quieres servir a cuatro? Porque es Pan, Pri, PRD y Claudio X González. Y teóricamente Xochitl, a la única que le debería de ser fiel es a ella y a su ideología. Porque el Pan, Pri, PRD confió en Xochitl Galvez para que ella fuera la candidata por quien supuestamente era Xochitl, ¿no? O sea, es lo que vendieron. Que incluso hasta Echaron atrás esta votación del 3 de septiembre que porque Xochitl había quedado por aclamación popular y todo esto. Bueno, si Sochi quedó por aclamación popular fue por Xochitl, no por el PAN, no por el PRI, no por el PRD. Pero curiosamente Sochi ha tomado una actitud bastante... Ni siquiera sé cómo llamarla, pero bastante... Se siente bastante... Sin rumbo, pues, se siente que va dando desubicada. Ajá. Se siente bastante desubicada, se siente que va dando tumbos por todos lados porque quiere hacer cosas que ni siquiera son lógicas. Por ejemplo, y es algo que cuestionan incluso, no soy la única que lo está cuestionando, porque luego yo sé que aquí tenemos seguidores de Xochil Galvez, Arlequín, por ejemplo, o lo que quieran. Lo están diciendo los comunicadores de Televisa. Lo están diciendo López Orija lo está diciendo Ruiz Gili, lo está diciendo Ciro Gómez Leiva, hasta el propio Germán Martínez, que es uno de sus integrantes del equipo, que no es su vocero, pero no sé qué tipo de rol tenga Germán Martínez, eh, también reconoce que Xochitl tiene que hacer algún ajuste porque pues, las cosas no van bien, aunque le echa mucha crema a sus tacos y lo quiere justificar y demás. Estos son los hechos. Entonces, el análisis es el mismo. Algunos lo quieren dulcificar y otros no. Pero voy a poner un ejemplo. Claudia Sheinbaum es candidata del Morena-Pete Verde, pese a que tiene críticas, pese a que hay cosas que se le deben de cuestionar, pese a que había una simpatía muy fuerte hacia otros perfiles, pese al ruido de Marcelo, Claudia es candidata por las bases del partido. ¿Por qué? Porque ella fundó Morena junto con Andrés Manuel López Obrador, es una de tantas mujeres y hombres que estuvieron en la fundación de Morena hace 12 años, porque lo viene acompañando. O sea, Claudia tiene, hay muchas razones del por qué hace sentido que Claudia sea la candidata en Morena PT Verde. Hace mucho sentido el por qué Claudia encabezaba las encuestas, aunque muchos las quieran cuestionar, y ese es motivo de otro debate. Pero el caso de Sochi fue improvisado. Y algo que también habíamos dicho es que lo peor que le podía pasar a Sochi Galvez es que Andrés Manuel López Obrador dejará de hablar de ella. Eso lo dijimos muchísimas veces. Dicho y hecho. En el momento en que el INE y el tribunal obligan al presidente a no mencionar a Xochitl, a partir de ahí, Xochitl perdió el rumbo. ¿Por qué? Porque si la señora es candidata del PAN PRI-PRD, no es por Xochitl Gálvez. Ese es el gran misterio al que quiero llegar, que no es ningún hilo negro. Es porque el presidente la mencionó, porque hay gente que está enojada con el presidente y dijeron: si Xochitl es enemiga del presidente, entonces es mi candidata. Nada más. Pero si el presidente deja de hablar de Xochitl, le deja de hacer publicidad y entonces Xochitl no tiene ni siquiera qué hacer. El ejemplo más claro, y esto los que trabajamos en campaña lo sabemos: Xochitl en este momento tiene que estar reforzando los votos o la confianza de los partidos y de los lugares fuertes del PAN, del PRI y del PRD. ¿Qué diablos hace Xochitl en Tabasco? El que Xochitl Galvez fuera a Tabasco es una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Telcel? ¿Tabasco es territorio Andrés Manuel? ¿Que sí hay gente que puede no creer en un Andrés Manuel en Tabasco? Claro que sí. Pero esas personas las vas y las buscas cuando estás en campaña cuando vas a recorrer los estados y cuando te organizan eventos de campaña en esos lugares
3: El lobby.
0: es o sea vas ahí cuando ya estás en la guerra y además son los últimos lugares a los que vas cualquiera que haya trabajado en una campaña política lo sabe son los últimos a los que vas los primeros a los que vas es en donde están tus votos duros y en donde están los indecisos es más tu estrategia debe de estar enfocada en los indecisos. Tienes que ir en donde está la gente que no sabe, que no simpatiza fielmente con un partido, y esa es a la que tienes que convencer. ¿Qué diablos hace Xochitl en Tabasco? Ah, pero Xochitl Galvez, a los que sí debe de estar encantando en este momento, son a los panistas, a los empresarios. ¿Y qué hace Xochitl? los deja plantados en Guanajuato. Vamos a entrarle al tema. Todo empieza a raíz de esta encuesta. Todo empieza a raíz de esta encuesta publicada por El Universal, en donde Xochitl de hecho sube esta comparativa de, por ejemplo, como Político MX decía hace una semana, que, Xochitl, que Claudia Sheinbaum estaba con un 68% de, eh, pues de probabilidad o de aceptación, y Xochitl con un 14%. Una semana después, el Universal publica una encuesta en donde dice que Claudia Sheinbaum tiene el 50 y Xochitl el 20. Y Xochitl celebra eso. Son dos encuestadoras distintas. Una es, o sea, Político MX tiene un sondeo de varias encuestas, pero es muy similar el resultado de Político MX a la que hacen en De las Heras. Y luego tienes la del Universal, que sí, los, depende la metodología Xochitl, que es ingeniera, debería de saber esto depende la metodología a cuántas personas encuestaste, cómo las encuestaste la encuesta que marca el margen más amplio entre Xochitl y Claudia es la de las eras, y esa encuesta es de vivienda, o sea, esa encuesta es de fueron a tocar casa por casa las del universal, no digo que sean malas pero las del universal son una metodología distinta a la de las eras habría que empezar por analizar cuál es la metodología. Si quieres realmente hacer una comparación de cómo sale hacer en una encuesta versus otra, tendrías que comparar las, la misma casa encuestadora que usa la misma metodología, pero con un periodo distinto. O sea, deja que pase un periodo entre una y otra para entonces decir, bueno, en esta, bajo esta metodología, así es como funciona. Y eso no está pasando. Pero Suchel además ha minimizado el, la diferencia porque dice en su tuit, Hace una semana decían que la diferencia era de 50 puntos. Hoy publican una nueva encuesta en la que estoy a 30 puntos. Ya no los entiendo, pero gracias por el crecimiento. A este paso queda claro que vamos a ganar ya saben qué. Shamebomb, hashtag y sus otros datos. Quiero que ustedes vean y escuchen cómo han estado reaccionando los medios que veían en una Xochitl Galvez, que de hecho decían en otros programas que Xochitl Galvez era un fenómeno, un huracán. Que era imparable. Quiero que ustedes escuchen lo que hoy dicen estos medios después de ver estas encuestas y después de ver el desempeño de Xochil Gálvez durante estas semanas, en donde se divide una parte de ella es senadora y la otra parte es candidata. No ha solicitado licencia y no quiere solicitar licencia hasta que sea noviembre. O sea, durante este mes, al menos Xochil Gálvez va a dividir su corazón. ¿Y eso cómo le está funcionando? Vamos a escuchar lo que hasta, por ejemplo, quiero empezar con qué, qué quieres empezar. Empezamos con qué se les hace en más tercer grado. Miren, esto es lo que dijeron en tercer grado en la edición del miércoles 4 de octubre respecto al fenómeno, al huracán, a la imparable, Xochil galvez
4: necesita una estructura, ni el PRI ni el PAN le están proporcionando esta estructura en estos momentos y ella no se está ayudando porque no ha querido ayudar a construir esta estructura. Creo que Santiago Kriel sería pues un pésimo coordinador de campaña para, para empezar, pero bueno, si fuera el coordinador de campaña, si estuviera tomando decisiones, pues lo estaríamos viendo, pero no, no está No por vemos nada, lado. Es como nada. si le hubieran
0: roto, en, en el no, en sí. fútbol dicen sí. le, pe, le rompieron las piernas.
5: Sí, 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 sí. a ver... Bueno, Ahora, eh, te decías tú, te interrumpí, Leo, querías sí. intervenir. Sí, mira, eh, eh, también hay otro dato de la encuesta de hoy de Wendy Márquez, eh, apabullador eh, para Sochi, y es cuando le preguntan a la gente por qué candidato usted nunca <risa> votaría. Sí. 42% de la gente dice que no votaría por Sochi, o sea... Por donde lo veas en la encuesta, estás viendo que esta campaña negativa que le hicieron a Xochitl ha tenido efectos. Tú tienes razón, eh, 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 o sea, no es que nada más sea el presidente, es que no han contestado o han contestado mal. Y tú también tienes razón, pues es que detrás debe de haber un equipo profesional que le ayude a contestar y a responder las campañas negativas y a tener una estrategia de campaña. Xochitl ya le alcanzó para llegar a ser candidata presidencial con lo que trae. Ya no le da para más, ¿eh? Si quiere realmente competir, sí tiene Necesita ahora que entrar señor. una estructura. Ahora, los partidos, de. es que también la, los, los, los resultados de la encuesta son... Sí, sí, sí. Desoladores. Para los... Digo, a ver, les doy datos en el tema de saldos de opinión. Es decir, ¿qué opinión tiene usted de cada uno de los partidos? Buena, muy buena para Morena, 75%, mala, muy mala, 18%. Es decir, el saldo de opinión es de más... 57. Ahora comparamos con el PRI. El, trae, el PRI trae menos 42, el PAN menos 26 y el PRD menos 25. Es que son marcas muy malas. Y otra vez, también aquí el presidente López Obrador se ha encargado de que sean marcas muy malas. Sí, eso, ¿eh? claro, claro. No, sí pero... Bueno, no el Le han echado unas Claro, claro. Bueno, ellos el presidente sí. ha aprovechado bueno. eso. Ahora, la fuerza de Morena es impresionante. Hoy gobiernan 23 de los 32 estados. ¿Cómo tú dices? ¿Por qué no pasó eso con Movimiento Ciudadano? Bueno, Morena logró primero desfondar al PRD. Uh -huh. Y ahora está desfondando al PRI. Sí. Y entonces está quedando con esos electorados y va ganando así. Ahí, Leo. Perdón, claro. sí, René.
2: No, no sé si, si está desfondando el presidente al PRI o si el PRI se desfonda sí, solo. Sí.
5: Pero yo quería Raimundo bueno, ambos, ¿no? siguiendo la imagen, o ambos. Sí,
6: eh, siguiendo la imagen que usaba Denise Raimundo. Si la maquinista
2: no está alimentando de leña a la locomotora y la locomotora no funciona, ¿eso explica por qué esta suerte de venida
6: para abajo de lo que parecía una irrupción e importante?
2: Yo creo que aquí, Denise y Sergio, lo han apuntado muy, muy bien. Porque sí es cierto que el presidente ha tenido mucho éxito en su campaña negativa, esto 42% que no votarían por Xochitl Galvez, sí, sí, cuando solo el 12%, 12% no votaría por Claudia Sheinbaum. Es sí. decir, alguna cosa es el presidente y otra cosa lo que no están haciendo los adversarios del presidente o de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué es lo que sucedió con, con Xochitl Galvez? ¿Tuvo este primer envión? Con sus ocurrencias, con sus reflejos. El INE le dijo al presidente ya no puedes volver a hablar y la principal afectada fue Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque esto que tú... Que te dice en esta descripción de cómo ella quiere, quiere ir al micromanagement de la campaña y no se sabe, porque no sabemos ¿Sí? quiénes forman parte de su estructura. Todos sabemos, conocemos que, cuánto, eh, quiénes están fundamentalmente en el cuarto de estrategia de Claudia Sheinbaum, quiénes están manejando eh, encuestas, quiénes están haciendo estrategia. Es decir, ese cuarto, gran cuarto de guerra en sus diferentes niveles, lo conocemos, a lo mejor no lo conocemos en su totalidad, pero sabemos. Con, ah, y hay estructura. Con, ah, exactamente, hay estructura. En el caso de, de Xochitl Galvez, pues es un secreto de Estado. El coordinador de la campaña no está, los partidos no la respaldan, y ella, no sé quién, si tenga alguien que le diga hay que hacer este tipo de giras, pero está cometiendo errores estratégicos fundamentales. Te voy a dar dos. Va de gira a. Tabasco y va de gira a sí. Baja California. Más allá de cómo le fue, son estados de morena. Es una pérdida de energía, de esfuerzo ir a estados que no va a revertir el voto. Y en cambio, abandona la Ciudad de México, que es donde se encuentra, yo diría, el principal enclave del antilopaservadorismo en México. Le está, sucediendo, bueno, le está sucediendo lo que pasó con Carlos Castillo Peraza y en, la, la UNAM. en la elección para jefe de gobierno, sí, sí. en 1997, donde él, Sale. él se fue a buscar nuevos votantes mm. sin estar cuidando su clientela. Es que no hay estrategia. ¿Qué sucedió? Ver, ¿no bueno, hay estrategia. Hay, no, claro ahí, que no hay estrategia. Lo que son sí. errores sistemáticos sí. en donde... Sí hay una parte del presidente, pero fundamentalmente son lo bocas. estamos viendo. Ella no está levantándose y no hay nadie alrededor que le esté diciendo Xochitl, por ahí no... Necesitas tener más densidad, necesitas dejar las ocurrencias, necesitas dejar las obscenidades y empieza a hablar cosas serias.
7: O no,
8: no, no. o la ocurrencias, O, no, o eso no, es no, lo no, que si sí.
7: quieres, que esto va empezando y que cuando sí, na, faltan, faltan. Sí, faltan ocho faltan faltan meses. Días. Bueno, ya no tanto, ocho meses para la no, elección no, presidencial. Falta,
5: ¿no? Falta. No, no hay campañas todavía. No, mal. pero
7: faltan ocho meses, ocho no, meses. No sí hay, hay meses campañas, es, nada. No, 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 pero no hay, no hay esposo de radio y televisión. Pero déjame nada más, no, más no, terminar. Vamos a conceder que falta tiempo, vamos a conceder que cuando anunciaron que era Sochi la candidata del Frente, hubo este momento mediático en donde todos de repente dijimos, qué bueno para la democracia, porque sí. en efecto, qué bueno para la democracia, Pero esta, democracia es, es, es. Que esta competencia encuesta... electoral, no, no. Esta ¿no? encuesta es el plan C, eh. Semanas después, estamos viendo... Sí,
3: como dijo el Bissek.
0: Esa es Televisa. Esa es Televisa. O sea, lo que les acabo de decir le hace sentido a Televisa. O sea, le hace sentido a cinco analistas de Televisa. Cinco analistas, cinco periodistas, cinco reporteros, cinco comunicadores, como usted los quiera titular, cinco personas. Lo que yo les acabo de decir antes de ponerles el video, a ellos les hace sentido. Que la que salió afectada de Después de que el presidente dejó de hablar de ella, es Xochitl, la principal afectada de no tener, de no ser mencionada en la mañanera, es Xochitl ahí también dicen algo clave ¿qué tenía que estar haciendo en Tabasco? la están dejando sola, no tiene estructura, no le están poniendo estructura, y luego Santiago Krill, que es el coordinador de campaña aparte, pues el que va a ser coordinador de campaña, andaba de vacaciones el Santi estaba re preocupado por Xochitl o sea, ¿de verdad esperaban algo diferente? Yo sé que muchas personas sí, pero estos son los hechos. Como les digo, no es el único, o sea, no solamente en Televisa están diciendo que Xochitl tiene que ver qué hacer, tiene que despabilarse, darse sus cachetadas guajoloteras o, o resurgir como no sé qué que, que quieran que resurja. También lo dice, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva. En una editorial para Grupo Imagen, Ciro Gómez Leiva dice lo mismo, pero con otras palabras. Que lamentablemente Sochil se ve desencajada, y hemos escuchado eso en otro personaje, pero que se ve desencajada, que se ve perdida, que, que se ve que no tiene rumbo, que le alcanzó solamente para ser la aspirante. Y luego, escuchen a Ciro Gómez iba en la editorial de Imagen.
4: Las hacen no mucho, las cosas pintaban... Pues luminosas para la oposición PRI, PAN, PRD y organizaciones sociales. Xochitl Galvez los había vitalizado, les abrió un horizonte que parecía perdido rumbo al 2024. Pero entre rabietas de quienes creyeron que podían ser candidatos y no lo fueron, y un, pues una suerte de desgano para apretar el paso, la oposición vuelve a lucir desorientada y desanimada. Xochitl Galvez parece una llanera solitaria. Y de sus aliados, poco se sabe. En esa situación han comenzado a difundirse encuestas que perfilan un triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum. Se dirá que falta mucho, que están afinando estrategias, se dirá. Pero esta noche se parece más a una de abril o de febrero que al espíritu que los opositores en torno de Xochitl vivieron e impusieron en junio y julio. Esta noche
0: changos, bananos, changos, bananos. Ahí está. Otro que lo dice Ciro Gómez Leiva. Xochil parece una llanera solitaria. Y la oposición se ve desencajada. La oposición nunca ha encajado. O sea, la oposición en cinco años no ha encajado, pero ni en su casa, pero se, se, se siente desencajada. ¿Y qué dice, por ejemplo, Germán Martínez? También con Ciro. Yo sé que a veces me dicen, meme, porque los pones, no les des voz? Yo lo hago y lo he dicho muchas veces, porque hay que dar un contraargumento, hay que dar una contrarréplica, hay que dar una contrainformación, sobre todo aprovechando las redes sociales. Cuando tienes tanta gente que infló a Xochitl o que ha inflado a otros personajes por menos, tenemos que tener una una diversidad de opiniones sobre un tema, porque si no se hace un monopolio de información y la gente cree, hay gente que todavía es manipulable y hay gente que todavía cree en lo que le pudieran decir algunas personas o algunos medios el, el escenario en este momento es que ni siquiera esos medios que normalmente tienen narrativas que eh, serían contrarias a las que exponemos en este tipo de espacios están en contra de lo que estamos diciendo, ni siquiera ellos Hoy todos estamos como en una mágica sintonía, una mágica sintonía en donde Xochitl se desinfla, como ya lo veníamos advirtiendo. Pero escuchen a Germán Martínez, por favor, intentar, porque aparte lo que hace Germán es de alguna manera intentar eh, dulcificar todos los otros análisis que acaban de escuchar, como el de N+. más el de tercer grado o el de el propio Ciro Gómez Leiva, o sea, lo que hace Germán Martínez, es que sí pertenece digamos al equipo de Xochitl, pero que no es vocero pero no sé qué es, es intentar dulcificar lo que está ocurriendo y como que te aplica la de los políticos cuando les preguntas cuáles son sus errores, te dicen que no son errores son áreas de oportunidad
6: Es que Xochitl tiene que eh, emular a Morelos Xochil tiene que... este, de... Xochil es frágil, y eso lo dije yo en el discurso, que Morelos, yo lo miraba por frágil. Los héroes no son héroes porque son superhombres. ¿no? Xochil no es super este, sino eh, porque desde la fragilidad realizan actos heroicos. Xochil convocó en el Ángel de la Independencia, donde están precisamente los héroes de la independencia descansando ahí los restos a una hazaña ciudadana y si sí, Xochitl necesita dar un golpe ciudadano en la mesa y decir claramente lo que quiere para el país
4: eh, reconocer... ¿Qué, perdón ¿qué es un golpe ciudadano en la mesa?
6: reconocer que la campaña ya empezó que falta for, formalmente este, no ha empezado eso quiere decir que los gastos que los tiempos que, que, que la fiscalización el tribunal ya dijo que ahora hasta noviembre creo armar un nice. equipo de inteligentes, de decentes de valientes que eh, estén inmediatamente reaccionando que conozcan de encuestas, entiendo que ya hay algunas gentes ahí este, yo, se necesita ...no un equipo a la defensiva... ...en términos de fútbol... ...se necesita... ...un equipo a la ofensiva... ...que meta goles de delantera... ...para que me entiendan... ...y todo esto que están diciendo los columnistas hoy... ...que es absolutamente respetable... Raimundo Rivapalachos hoy... ...Carlos Bravo, regidor... ...en, en, 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 en Reforma... Reforma. Eh, ...yo lo dije el 6 de julio... ...6 de julio... ...de este año... Mi columna se llamó Xochil sin cruzazulear, y dije claramente que no debe fiarse, eso es respondiendo a tu pregunta, de quienes hicieron el método, ese método, el método de, para elegir, que, y empinaron a Mid y a Naya, así lo escribí, 6 de julio, no, no ahorita, debe mantener su rabiosa libertad, eso es para responderte armar un equipo de profesionales eso dije, desde entonces y entender que la política es convocar no chistosear México no quiere un caudillo que lo conduzca México quiere una mujer que acompañe al país en sus sueños de vivir en paz y cumplir todos sus anhelos, aspiraciones sin distingos eso queremos, A queremos ver, va, que nos va de nuevo, va de nuevo desde arriba mm. No puede fiarse, eso lo escribí, esta jueves sí, sí. 6 de julio, ¿no? En reforma. En reforma. No y, puede fiarse. seguramente
4: fue jueves, lo comentaste uh -huh. aquí. Sí, a so... ver, no puede fiarse.
6: De quienes hicieron ese método, el método de selección, ese del frente, hombre.
4: El de... Sí. sí y sí, y sí,
6: que sí. empinaron a José Antonio Mid y a Ricardo Anaya, así de claro. Debe mantener su rabiosa libertad, armar un equipo de profesionales, y entender que la política es convocar. México no quiere un caudillo que lo conduzca. Quiere una mujer presidenta que acompaña al país en sus sueños de vivir en paz y cumplir todos sus anhelos, aspiraciones, indistingos. Eso es lo que queremos como presidenta. Entonces, eh, sin cruzazulearla. Eh, y por cierto, cruzazulear es un verbo que está en el Diccionario de Mexicanismos. Este, de la Real Academia Mexicana de la Lengua. Entonces... Yo sí creo que Xochitl en ese sentido eh, puede y debe hacer un impas y relanzar, como Felipe Calderón, como otras campañas exitosas. Yo no descalifico ninguna encuesta, y menos la del Universal, de David Aponte, que para mí es absolutamente correcta. Son las encuestas un momento para planear, no es un resultado para acatar, las encuestas son un momento para planear, así es que por supuesto que está a tiempo Sochi, por supuesto que está, eh, 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 ese es un momento, yo no las descalifico a ninguna, no, no, aquí no no, no caeré yo en ese, en ese juego de, de que las encuestas buenas son buenas, y tampoco auguran una encuesta de hoy, tampoco augura y es profecía de una victoria asegurada, no, no, no. Y también veo en muchas actitudes, jamás diré eso del universal ni de ningún periódico, pero también veo ciertas actitudes por quebrarnos el ánimo a quienes no coincidimos con la con, con, con el gobierno, a la oposición. Es parte de la lucha, es parte, es de, parte la de la campaña. Y por eso aquí. llamo yo, llamo yo desde aquí, a nada de quebrarse el ánimo, a nada. No una, una encuesta es para planear, no es un resultado electoral. No es un resultado para acatar, no se acata la encuesta. Con la encuesta se trabaja y se planea a ocho meses y por supuesto que son remontables y por supuesto que va a haber circunstancias y va a haber momentos y va a haber quiebres históricos de aquí a la elección y un quiebre histórico es eso, una hazaña ciudadana que Sochi va a encabezar. Ya el domingo tiene un evento y por supuesto... Yo estoy convencido, yo estoy convencido de que toda esa gente que buscó un líder desde antes de la pandemia, con las mujeres, eh, saliendo a la calle, y después con el INE no se toca y todo eso, Xochitl eh, la puede animar. Yo lo único que digo, y lo he dicho varias veces aquí, es que no puede ofrecer Xochitl como futuro el pasado eso no la gente ya lo reprobó la gente los ciudadanos a eso me refiero las ciudadanas no quieren como futuro el pasado hagamos autocrítica de los gobiernos del pasado yo participé en uno hagamos en eso también en, también en dos en... el segundo seis meses pero ah no eh, sí, sí no no exactamente pero yo decía del del pan pri de los partidos sí, que encabezan señor. el frente sí y por supuesto en el pasado. Está
9: López Obrador, sin sin lugar a dudas.
0: Ahí está. Miren. Lo que pasa con Xochitl Galvez y, y lo quiero dejar muy claro, es que la señora fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Gracias a quién? Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Ella lo acepta de alguna manera como que sí, pero no. Luego sacó la cosa esa de que la mariposa se posó en su mano y que entonces por eso decidió dejar la contienda de la Ciudad de México, que es donde ella estaba convencida que tenía posibilidades y que quería buscarla para irse por la presidencial. En el Frente Amplio le dieron cuerda y le dieron cuerda y le dieron cuerda porque aplicaron la de si Xochitl es la enemiga del momento de Andrés Manuel López Obrador, entonces es nuestra amiga. Si Xochitl es la que fue a la mañanera y le tocó la puerta al presidente y no la dejó entrar, que porque que los programas sociales y no le dio derecho de réplica y que no sé qué. Entonces ella es nuestra galla. y Xochitl empezó a inflarse demasiado, pero gracias a quién? Gracias Andrés Manuel López Obrador. Cuando le empieza a impugnar y se va a los tribunales y se va el INE para que es que Andrés Manuel fue un violentador de género porque dijo indirectamente que Sochi estaba siendo manipulada y que estaba siendo este, pues puesta por un grupo de oligarcas, Sochi dijo que eso era violencia política de género y entonces el INE y el tribunal dijeron que Andrés Manuel López Obrador el presidente de México no podía decir nada de Xochitl Gálvez. A partir de ahí Xochitl empezó a dar una de tumbos por todos lados porque cuando por aclamación popular como lo vendieron en el Frente Amplio deciden que Xochitl Galvez sea la candidata cosa que habían decidido desde antes de iniciar el proceso, lo que ahí pasa es que Xochitl le dio la razón a Andrés Manuel porque de las primeras declaraciones que hace Xochitl es que le va a agradecer a los hombres generosos por, de, por ponerla esto es una declaración que da en una plenaria del PRD. Luego, ¿qué hace sochi Cuando Van y le preguntan, ella había sido defensora del de tema del aborto legal y seguro. Cuando Van y le preguntan el 28 de septiembre que qué va a hacer al respecto, qué va a decir, sochi se le olvidó todo lo que había defendido años atrás. Y dijo que, por respeto, como ahora ya era candidata del Frente Amplio, pues tenía que respetar al PAN, al PRI, al PRD. Y luego... No se supone que el PAN PRI-PRD, que sabían quién era Xochil, que conocían su lenguaje folclórico silvestre, como lo quieran llamar. Sabían quién era, sabían las causas que defendía, sabían. Ellos son los que se treparon en Xochil Galvez, ¿no? Esa era la idea, porque era el fenómeno, la imparable Xochil Gálvez. ¿Pero qué pasó con ese fenómeno, con esa imparable? Terminó demostrando que efectivamente... Fue puesta por un grupo de oligarcas a los que ahora tiene que respetar y tiene que agachar la cabeza porque no puede opinar, no puede pensar por sí misma, no se puede respetar a ella, a sus ideales o a los que se creían que eran sus ideales porque tiene que respetar a los señores sobres que la pusieron ahí. Y luego se pregunta por qué sale así en las encuestas. Ah, pero luego va a Tabasco, a Tabasco. ¿A qué tendría que ir a Tabasco ahorita? Absolutamente nada. Va a Tabasco, la corren de Tabasco. Y donde debería de estar Xochitl Galvez en este momento es con las bases del PAN, con las bases del PRI, hasta con las bases del PRD, si es que queda alguna, ¿verdad? porque dúdolo. Y deja plantados a los empresarios en Guanajuato, un estado panista, un estado que se supone que le va a dar votos, y de un grupo empresarial que se supone que le va a dar votos los va y los deja plantados y es la hora de este jueves 5 de octubre que Xochitl Galvez no ha dicho por qué no fue. Solo los dejó plantados. Ese es el problema con Xochitl Galvez. Que no solamente Xochitl es la peor enemiga de Xochitl, porque lo que antes defendía, hoy ya no lo defiende y porque ya cambió de opinión y porque desde que es la candidata del frente ya no es la Xochitl que era Xochitl, valga la redundancia, y porque quien realmente la hizo subir a la candidatura presidencial fue el presidente de la república fue Andrés Manuel López Obrador eso es lo que realmente pasó la más afectada porque Andrés Manuel, el presidente la dejaba de mencionar fue Xochitl y ahí están los números las encuestas cada vez marcan una diferencia entre Xochitl, aunque ella la quiere minimizar aunque Germán Martínez la quiere dulcificar y aunque Santiago Krill que es que es su coordinador que andaba de vacaciones, dice, ay, sí he estado como hoy pendiente, pero pues no pasa nada. Todo esto está ocurriendo a ocho meses de iniciar formalmente una contienda. O sea, meses de que ya se puedan agarrar y de que ya estemos en tres debates, que van a ser tres debates. Estamos a meses de que eso pase. Y el desgaste de Sochi ese sí es imparable. Ese sí, el desgaste de Sochi es imparable. El desgaste de Sochil es el que no tiene, ese sí es un huracán. El desgaste de Sochil, ese sí es un fenómeno. Porque aquí lo que ya, lo que en realidad nunca existió, lo que nunca existió, lo que realmente pasó es que el fenómeno Sochil
9: jamás fue real.
0: Ese fenómeno nunca existió ahí están los números, y ustedes los irán viendo. Continuamos hablando de Xochitl, fíjense. Quiero regresar al tema de los empresarios, y quiero regresar a todo lo que ha pasado con la encuesta, todavía un poco más breve, porque de, de alguna manera esto, esto es un reflejo de cómo los medios corporativos, de cómo los medios pues que antes la defendían hoy también se sorprenden. Esta fue la nota respecto a cómo Sochi dejó a los empresarios, pues ahí, chiflando en la loma, diría mi mamá. Xochil Galvez terminó abandonando a los empresarios, Xochil Galvez dijo que siempre se iba a ir, pero después dijo que ya no. Y la neta es que no sabemos en realidad qué es lo que pasó con el tema de Xochil y los empresarios, pero pues escuchen ustedes al propio López Dóriga eh, sorprenderse de cómo Xochil deja plantados a los que teóricamente la deberían de estar impulsando en este momento.
10: ¿Cómo que los dejó plantados Ochil Galvez? Te escucho.
0: Gracias Joaquín, así es, Planta
11: Sochil Galvez a empresarios en la reunión anual de industriales que se realiza aquí en León, Guanajuato, pese a que confirmó su asistencia sin dar mayor explicación comentarte, los dejó prácticamente con la mesa puesta, pues la esperaban este jueves a las 10 de la mañana para hablar sobre su proyecto como coordinadora del Frente Amplio por México, el presidente de la CONCAMI, José Abugaber, lamentó el desaire de la senadora panista y es que cabe destacar Joaquín que una noche antes se dio a conocer que la agenda de Xochitl Galvez sería privada, incluso esta mañana a través de su cuenta de Twitter se dio a conocer que la senadora Panista se encuentra, sí, en la Ciudad de México realizando recorridos en bicicleta por el centro de la Ciudad de México. Por ahora aquí se encuentran bastante tristes y desafortunadamente decepcionados por eh, que no acudió Xochitl no Galvez aquí a la reunión anual de industriales. Es el reporte, Joaquín.
10: Gracias, Valencia. De veras que es se... el... Mire hay un descontrol y faltan ocho meses de campaña. Esos son los errores que cuestan. No me pueden decir que por andar en bicicleta en la Ciudad de México plantó a los industriales en su reunión nacional anual. Pero bueno, cada quien sus campañas,
0: ¿no? Cada quien sus campañas, dice López Dóriga. ¿Qué dijo Ruiz Gili, por ejemplo? Escuchen el análisis de Ruiz Gili.
12: Es que quiere ser presidenta en México por el Frente Amplio, Plantó hoy a los empresarios en la reunión anual de industriales que se realiza en León, Guanajuato. Había confirmado asistencia, sin, pero sin dar la menor explicación o la mayor explicación, los dejó plantados. Le esperaban hoy a las 10 de la mañana para hablar sobre su proyecto como coordinadora del Frente Amplio por México. El presidente de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de México, José Abugaber, lamentó el desaire de la senadora panista. Y en su agenda dice que tiene hoy actividades privadas. ¿Ya se quiere ser presidenta? Oye, por lo menos ten la cortesía a Xochitl de decir no puedo llegar. Mala idea. Ahí están todos a las 10. Ahí viene Xochitl, viene Xochitl. las 10 y media. Ah, pues ahí viene Xochitl. A las 11. Pequeño atraso de Xochitl. Y ya después dijeron, ya no llegó Xochitl. Nunca ¿No te han plantado así, ya me han plantado así. Sí, sí, Es me han horrible, así. pues estás viendo el reloj y dices, ya no llegó. y Bueno, Xochitl. Es tu bronca y es tu campaña y es tu candidatura, no la mía. En fin.
0: Es tu campaña y es tu candidatura, no la mía. En fin. Es eso, Chilgales. Ahora, si nos metemos a las cuentas de redes sociales de Sochi, por ejemplo, porque yo, yo sigo esperando a ver si Xochitl ya dijo algo de por qué no fue con los empresarios o, o qué es lo que la frenó, porque pues la esperaron, la esperaron, la esperaron, la esperaron y la señora nunca llegó con, aparte, una reunión que teóricamente a Sochi le interesa, que es la de los industriales, no fue no acudió. ¿Y qué hizo Sochi Pues Sociedad Civil México eh, está promocionando un evento de Sochi en el World Trade Center, este va a estar el domingo por allá en el World Trade Center, luego mandó un mensaje por el tema de eh, la visita de Blinken, de, de este grupo de seguridad que viene, con, que, que viene de Estados Unidos, que ya hablaremos del más adelante, y ya ah, sí, sí, eh, se subió de nuevo a su bici. Esa este fue la, la, la nota de Sochi y ya, nada más. Eso no, no ha dicho por qué no fue a la reunión anual de industriales. No, acu no sabemos por qué no acudió. Ese es Ochil. No tiene campaña, no tiene estructura, no tiene nada. Ah, pero sí tiene quien la defienda. Porque Chuchito Zambrano del PRD tiene algo que decir respecto a las encuestas. Escuchen a Chuchito Zambrano.
13: La encuesta dada a conocer el día de hoy por la casa Buen Día y Márquez no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las encuestas que hemos conocido en los últimos días sobre preferencias electorales. Es ya la estrategia que echaron a andar en Durango para querernos ganar las elecciones, de que nos iban a aplastar por dos a uno. Fue la que echaron a andar también en el Estado de México, en donde sí les funcionó, porque desanimaron a una parte muy importante de los votantes, esto es lo que quieren que hoy suceda. También al empezar a publicar y le van a dar vuelo por todos lados de que ya nos arrasaron, de que ya Xochitl y la coalición del Frente Amplio por México no tenemos nada que hacer en la contienda. Pero se están equivocando. La gran mayoría de la gente ya está decidida a dar su voto por un cambio y lo vamos a ver. En el 2024 les vamos a ganar, no nos van a aplastar el ánimo, no le van a aplastar el ánimo a la gente, no nos dejemos que nos apachurren el ánimo, mantengamos la firmeza y el ánimo arriba y que estoy seguro que vamos a ganar el próximo año por el bien de México
0: o sea, de verdad les digo que Chucho Zambrano y Alito Moreno y Marco Cortés viven en otro México, viven en un México que no existe, o sea, viven en una realidad alternativa, viven ahí como por Narnia quiero ser todavía más clara cuando hablan de las encuestas, están haciendo comparativos que la neta no. Por ejemplo, Chucho Zambrano compara ¿no? el tema de las encuestas de Durango, de cómo intentaban meterles miedo, cuando en realidad las encuestas de Durango nunca pusieron, nunca hubo una ventaja a los candidatos de Morena. Ellos iban acortando la diferencia y había varias encuestas. Una de las encuestas decía que Morena tenía una muy buena aceptación en el estado de Durango, pero eso no significaba que el candidato no tuviera que, que hacer su chamba. Ahí el candidato no pegó. No pegaron ¿no? los candidatos que fueron alternativos al PRI, además de todo el fraude en el estado de Durango. pues Simplemente no pegó, no jaló, no pegó, no fue opción y pues no pasó nada. Pero nunca hubo un cambio así que dijeras, ah, mira, va a ganar este... la, la candidata de Morena. No pasó. O sea, Marina Vitela nunca, nunca pegó en Durango. Pero en el estado de México, donde sí ganó Delfina y ganó, arrasó Delfina, el PRD se avienta esta charra de que es que ahí sí lograron con los medios y con las encuestas y demás. Y además luego salen y dicen ¿no? que, que como la hija de del dueño del Universal, de, de Ruiz Silly está en la campaña de Claudia Sheinbaum, pues por eso es que las encuestas salen así. No es la única encuesta que marca la diferencia de Xochitl Galvez. Es más, hay distintas encuestadoras que han marcado desde el país, desde el financiero, el Universal, la propia casa encuestadora de Buendía, de la, la casa encuestadora también de Las Heras, marcan que no solamente lo que le debería de preocupar a Xochil es la diferencia que hay entre ella y Claudia Sheinbaum, sino que lo que le debería de preocupar en realidad a Xochil es la cantidad de personas que no quieren votar por ella. ¿Pero qué dijo Xochil sobre las encuestas? Que aquí es en donde entra lo que desde ayer les quería comentar. Esto es lo que dijo Xochil gals cuando están en el Chacaleo, en el Senado de la República, y ella, es así, así fue como justificó el, la diferencia entre ella y Claudia Sheba
14: trae todo el apoyo del presidente eh, y la verdad no me espanta, esto todavía no empieza eh, cuando fui delegada en Miguel Hidalgo que estaba 25 puntos abajo y en cuatro semanas le dimos la vuelta, así es que tranquilos, esto todavía no empieza eh, que me lechen echen solita que ya le quiten toda la, la nota que trae todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de que el bueno. eh, cuero ¿Sí? <risa> salen más correctos ¿Pero como se de la considera
12: pero, que pero el a de no
14: me ha afectado hubo otra encuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30 bueno, ya ya, ya por lo menos no, este ya, ya, ya subí 20 este, faltan 8 meses, él lleva 5 años en campaña, ella le ha metido de millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente, tranquilos esto todavía no empieza las campañas oficiales empiezan el 4 o el 19 de noviembre ya la precampaña, estamos preparándonos para ir fuerte a la campaña y pues yo lo único que creo es que no, no me echo para atrás. En Hidalgo empecé en 7 puntos, llegué a más de 40 puntos, sin la, la nota que siempre traen, ya saben los que traen. Entonces, este y ahora sí le digo a todos los seguidores, hay que chingarlo hay que... Hay que montarnos porque aquí vamos a tener a todos en contra, encima y pues a ella se va a pero A Palacio Nacional le urge que la gente crea que ya como le entregó el bastón de mando, pues ya, ya que mande porque ya se quiere ir, pero eso todavía no, todavía no empieza. Yo lo que les quiero decir es, esto todavía no empieza, esto tiene sus tiempos. El que ellos no respeten los tiempos, el que ellos estén robando de dinero público para pagar todo lo que tienen que pagar, su servidora no lo va a hacer. Si ¿no no ¿Cos la... que ¿En el este punto es un buena, de partida se arranque? Hombre, es de risa. He remontado 35 puntos. ¿Sus estadísticas, sus encuestas suyas, qué Hay que vamos de 9 a 14, uh -huh. dependiendo, pero no pasa de uh ahí. -huh. Y eso fue hace un mes que empezaba. Va bien el aire para mí. Yo no he tenido aire. Eso va a ser muy importante.
0: Dice Xochitl que la razón por la que están las encuestas así es porque le están metiendo muchísima lana. No dice en qué, porque Xochitl no deja claro en qué en qué estaría invirtiendo ese dinero. Eh, dice que llevan cinco años en campaña. En realidad, Claudia, si quieren contar, cuando empezó a salir ya de los estados, son, son dos años. Serían dos años. Dos años los que llevaría Claudia Sheinbaum haciendo presencia a nivel nacional con miras a ser la candidata de Morena. Sí, lleva dos años. Porque es, no, deja tú, cuando, desde antes, un par de meses antes, cuando Claudia Sheinbaum, cuando el presidente la empieza a llevar a otras maneras con el tema de la vacunación. Ahí es cuando empieza a darse como este fenómeno, pero fue hasta diciembre del 2021 cuando ella dijo que quería ser candidata. O sea, fue hasta diciembre. Eso había ocurrido meses antes, pero fue en diciembre del 2021 cuando ella sí dijo que quería ser candidata, que sí le iba a entrar. Y a partir de ahí podemos contar dos años. Va, pero además Xochitl al inicio de esta respuesta dice, aparte del tema del presupuesto, pues que tiene todo el apoyo del presidente. ¿Ven? como la, la peor, vaya, a la que menos le convenía que el presidente dejara de hablar de ella fue Xochitl. Pero cuando sochi hablaba el presupuesto, y a eso quiero llegar porque esta es la parte interesante, ¿se acuerdan cuando Xochitl Galvez dijo que ella le invertía 200 mil pesos a sus redes sociales, no? ¿No? Y ella acusa que del otro lado, pues, si hay una inversión muy fuerte, o sea, que hay una inversión muy, muy fuerte por parte de, este, pues, de Morena, ¿no? Hacia la campaña de Claudia Sheinbaum. Pues me metí a sus cuentas de Facebook y esto es lo que encontré. Miren, Xochitl Galvez, y se las voy a poner en grande para que ustedes la vean. Esta es la página de transparencia de Xochitl, y aquí uno se puede, aquí uno puede conocer ¿Cuánto ha invertido Xochil Galvez y en qué ha invertido Xochitl Galvez? Eh, al menos en redes sociales. Si se dan cuenta, al menos aquí, si uno se pone a ver los detalles del resumen, puede ver cuánto ha invertido en anuncios, ¿no? Xochil Galvez, por ejemplo, en un anuncio que duró del 26 de agosto al 2 de septiembre, invirtió 4,500 pesos. En otro anuncio que invirtió del de 25 de agosto al 2 de septiembre, invirtió 3,000 pesos. Pero esto es ahorita. Y aquí están. Estos son los anuncios. Estos son los anuncios por los cuales ella pagó. Todo esto son anuncios. Si nos vamos más abajo, porque aquí uno le puede bajar, encontramos varios anuncios que así de dos mil, tres o sea, de 50,000 mil pesos. Digo de cinco este, mil pesos, porque si sí hay de 50,000, mil, por cierto, pero también encontramos de 100 o de 200 Luego encontramos acá que durante agosto se aventaba algunos de 15,000 pesos. Luego había aquí anuncios de 20,000 mil pesos. ¿no? que duraban tres días. Luego aquí abajo hubo anuncios, otros de 10 mil pesos. Aquí abajo, eh, más abajo, porque son todos estos, este, pues, todos los anuncios que se aventaba durante la temporada del Frente Amplio. En agosto, por ejemplo, se aventaba anuncios de 8 mil pesos, de 7 mil pesos. Luego se aventaba otros anuncios más aquí abajito de 35 mil pesos, los que les decía. 35 mil pesos se aventó. Eh, del, 3, del 3 de agosto al 1 de septiembre, o sea, durante el periodo del 3 de agosto al o sea, durante agosto, llamémosles durante el mes de agosto, Xochitl se aventó una muy buena nana que supera los 200 mil, a ver, ayúdame productor con la suma, nada más vamos a sumar cuánto Xochitl se gastó durante agosto, cuánto es que ella, pues le invirtió durante agosto, tenemos 4 mil pesos 2 mil quinientos, 2 mil pesos todo lo que es empezando agosto. Luego tenemos 15 mil pesos, 35 mil pesos, 3 mil luego tenemos 200 pesos, $2,500, 1500, $7,000, mil, 8 mil pesos, 1500, 200 pesos, 200 pesos, 10 mil pesos, 600 pesos 30 mil pesos 6 mil pesos Tenemos 6 mil Otra vez 6 mil 20 mil 1 mil 2 mil 1.500 15 mil 200 pesos y ya cuánto se gastó 181 mil pesos los 200 mil que dijo solamente en agosto porque solamente estoy haciendo el cálculo de agosto son los 200 mil pesos que sochi se gastó durante agosto. Porque aquí uno puede ver cuánto le ha metido a, su, a, a sus redes sociales desde antes de agosto. Desde julio ya le venía metiendo mil quinientos, mil pesos, tres mil pesos, cuatro mil pesos, que si diez mil pesos. O sea, ya venía haciéndole pues, inversiones. Supongámosle que Xochitl le invierte 200 mil pesos al mes a sus redes sociales. 200 mil pesos es lo que Xochitl invierte a sus redes sociales para generar un alcance. Ahora vamos a ver a Claudia Sheinbaum porque es exactamente el mismo ejercicio. En el caso de Claudia Sheinbaum, nos metemos y no hay un solo anuncio. Ni uno. Claudia Sheinbaum no ha, no, no ha pautado ni un solo anuncio. Y ahí está la cuenta de, 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 de Facebook. ¿eh? O sea, aquí está. Ni un solo anuncio está la cuenta de Claudia Sheinbaum. Ni uno, cero. Cero anuncios ha puesto. Esto, este es un ejercicio que solo hago para que ustedes vean cómo están los temas. O sea de cuando, cuando, cuando Xochitl dice que la razón por la que Claudia está tan adelante en las encuestas es porque la ha invertido mucho. Pues en redes sociales no. Ahora ustedes dirán, bueno, no lo ha hecho Claudia, pero ¿quiénes se han invertido? Y aquí es donde entra lo interesante. Esta es la página de Meta, en donde te dice cómo andan los datos de anuncios, o sea, cómo andan los gastos, por ejemplo, en, sobre temas sociales, elecciones o política desde agosto del 2020. Quiero hacer claro esta parte porque en tiempos de campaña lo tenemos que observar. Desde hace un par de años, desde justo desde 2020, Facebook ha modificado sus políticas para que si vas a hacer un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política, tengas que decir quién eres, o sea, quién está pagando por ese anuncio. No es nada más como que porque antes se podía, o sea, antes Chuchito Pérez le podía meter lana a cualquier anuncio y Facebook no te avisaba. Facebook hoy está obligado a preguntarte y tú como usuario estás obligado a decirle a Facebook y hacer descargos de publicidad de quién está detrás de los anuncios relacionados con este tipo de temas, insisto, sociales, elecciones o política. ¿Cuánto tenemos desde agosto del 2020? O sea, ¿cuánto se le ha metido desde agosto del 2020 en México en particular? Estamos hablando de $1,357.60.952 pesos. Eso es lo que se han gastado distintos políticos en México o distintas páginas en México pautando o metiéndole dinero a Facebook, que es la red más viral. Solamente estoy hablando de Facebook. Esto ya también te incluye Instagram, por ejemplo, pero deja fuera YouTube, deja fuera también eh, Twitter o ahora X, te deja fuera eh, incluso otro tipo de posicionamiento de Google, porque esa es otra estrategia. El que es transparente es Facebook y el que permea en la gente es Facebook. Bajo esta lógica ya haciéndoles esta, este inicio, aquí está ¿Quiénes están realmente gastando? de el 5 de julio, solamente lo puse, del 5 de julio al 2 de octubre. Estamos hablando de los últimos 90 días. ¿Okay? En los últimos 90 días, el que más le mete lana a redes sociales es Samuel García. El gobierno, o sea, y le mete desde tres cuentas distintas. Incluso podríamos decir hasta cuatro. Desde el gobierno del Estado de Nuevo León, le meten 14 millones de pesos. Entre, o sea, en 90 días. 14 millones de pesos. Samuel García, desde la cuenta de Samuel, le meten 9 millones 900 mil 292 pesos. Y luego desde la cuenta de el gobierno de Nuevo León, porque son dos cuentas distintas. La primera cuenta, la que más le mete, recurso a, a las cuentas o a, a través de Facebook, es Nuevo travel O sea, la turística que no sé qué van a ir a hacer en Nuevo León cuando no haya agua, pero ok. Luego tienes Samuel García que 10 milloncitos y son vean, aquí te dice cuántos anuncios te costaron esto en el caso de Nuevo León 293 anuncios costaron 14 millones en el caso de Samuel 197 anuncios costaron 9 millones. Del gobierno del estado de Nuevo León 110 anuncios costaron 9 millones 549 mil. O sea, sabemos que el caso de Samuel García, híjole, o sea, sí es, un, es una gastadera en redes sociales. ¿Y en qué lugar anda? Ya que andan también en encuestas Samuel García, en un 7, en un tercer lugar, pero con un 7% u 8%. Y ese Samuel García, con todo lo que le está metiendo. ¿Quién está en el cuarto lugar? Morena. Sí. Morena, la página oficial de Morena, sí. Se ha gastado 4 millones... $709,950 pesos. Y en un quinto lugar está Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que se ha gastado $4,202,593 pesos. ¡Morena! Porque aquí es Mario promoviendo su página. Y uno diría, bueno, es que quizás el tema de Claudia, la inversión de Claudia, no es por la página de Claudia, es la de Morena. Pues aquí está la página de Morena. Permítanme, se las comparto para ver en qué se está gastando Morena la lana. Estoy, si no estoy mal, es, es esta. ¿En qué se gasta Morena la lana? Trae una publicidad de 4 mil pesos en este momento respecto a políticas de Morena. Hay una a la que le invirtieron 8 mil pesos de un evento de Claudia Sheinbaum. Hay otra la que le invirtió en 8 mil pesos respecto a la reforma del Poder Judicial. Eh, Claudia Sheinbaum con Mario Delgado traen otra de 8 mil pesos. Más abajito encuentran que tenemos todos estos anuncios respecto a Mario Delgado. Mario Delgado en Coyoacán, Mario Delgado en Laberito Juárez, Mario Delgado en Álvaro Obregón. Es Mario Delgado el que está metiendo toda esta lana. O sea, la cuenta de Morena está promoviendo a Mario Delgado. Y se han, o sea, se han gastado hasta 100 mil pesos en distintas cuentas para pautar a Mario Delgado. Es Mario Delgado. Luego tienes aquí otra de Mario Delgado, Mario Delgado, Mario Delgado. Te vas abajo, Mario Delgado, Mario Delgado, Mario Delgado. Y una en contra de esos por el tema del plagio. Esto es público, eh. O sea, yo no estoy haciendo nada que no, no deberían de hacer. Y con todos los importes que aparecen acá, han gastado relativamente menos a lo que está gastando Samuel García.
7: Pero ahí te va. Siendo congruentes con la modernización y la era en la que estamos viviendo, creo que son números no tan alarmantes, porque si no existieran redes sociales el gasto publicitario en televisión fuera cinco veces más.
0: Ah, por supuesto, eso es un hecho, porque hoy, o sea, lo que no tenía Morena antes al no ser un partido político es que no tenía esta posibilidad de aparecer y los medios le cerraban las puertas, esto es un hecho. Cuando tiene las redes sociales, Morena tiene la oportunidad de hacer sus propias campañas en redes sociales. Algo que si no existieran, tendría que estar haciendo en televisión. ¿Y cuánto le estarían cobrando por anuncio en televisión? Eso, o, 9 o sea, millones. o nueve millones. O sea, le estarían cobrando no cientos de pesos, sino millones de pesos por campañas publicitarias. Y bueno. tendría que hacerla en diversos medios para entonces pues, poder tener ahí como una, este, llamémosle presencia, es, si estos, quieren verlo así.
7: Estos costos me suenan más a radio. Uh -huh. a una radio nacional este, llama una cadena nacional este, meterle estos precios uh -huh. me suena como si estuvieran metiendo los spots a una estación de radio
0: así es más o menos en total, nada más para calarle ahorita pues esto es lo que se ha gastado por ejemplo una Sochil Galvez en tres meses o sea en estos dos meses en realidad el mes más fuerte fue agosto fueron más de 368 mil pesos aquí está se gastó en tres meses del 5 de julio al 2 de octubre 368 mil pesos en, eh, pues en, en pautas en redes sociales. ¿En dónde han pautado más? En el Estado de México, en el Distrito Federal, en Nuevo León, Veracruz, luego le sigue Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Sí, Facebook todavía te lo manda como Distrito Federal. Ahí está. ¿Cuál es el lugar al que menos? Quintana Roo y Campeche. Esto es lo que está pasando. Ahí está. Esto, son, esto es completamente público y aquí es en donde todos perfectamente pueden ver el, este, cómo está funcionando y dónde están las campañas. ¿Por qué hago todo esto? Es algo que vamos a estar haciendo durante todas las campañas y es algo que tenemos que observar con lupa. Vamos a hacer una nota en particular de cómo están gastando los gobiernos actualmente en redes sociales, porque los que más, como ustedes pueden ver, le están metiendo dinero es Nuevo León. La imagen de Samuel García también aparece Jalisco. También aparece Movimiento Ciudadano. O sea, estamos viendo cómo intentan de alguna manera los en Movimiento Ciudadano meterse tanto a las campañas a través de las redes sociales. El punto central de todo es Xochitl. Por más que le inviertas a redes sociales, tu problema ni siquiera son las redes sociales, hija. Tu problema ni siquiera es eh, si tienes lana o no, porque lana tienes. O sea, si, si le estás metiendo 200 mil pesos mensuales aproximadamente a tus campañas en redes sociales y tienes para pagar un seguro de gastos médicos de 130 mil pesos, por ahí decías, mensuales, y tienes dos empresas de las cuales eres socia mayoritaria y, y tienes el respaldo de empresarios y tienes el, teóricamente, porque ahora que dejó plantados a los de Guanajuato, no sé si los van va, a seguir respaldando, y tienes todo este fenómeno detrás, tu problema no es si tienes con qué levantarte o no, tu problema es que no puedes porque la imagen de Xochitl vuelvo al punto, el fenómeno Xochitl Galvez no existe, nunca existió de no haber sido por Andrés Manuel López Obrador, la candidata hubiera sido o Beatriz Paredes o Santiago Krill pero aquí hay otro tema más interesante y aquí es en donde quiero que me pongan muchísima atención todos porque es algo que me decían en redes sociales que por qué no hacíamos esta, pues, esta observación y tienen toda la razón Ahí les va la, la observación a la que quiero llegar y, y quiero ser muy puntual con esto. La diferencia de, de todo el tema de Xochil Galvez, o sea, el tema de cómo está apareciendo en las encuestas, que si está en un segundo lugar y demás. En realidad, el que veamos que la están abandonando los empresarios o que ella más bien deja plantados a los industriales, el que veamos que están dando tumbos para arriba y para abajo, el que, el que es su coordinador teóricamente de campaña, Santiago Krill, se haya ido de vacaciones y la neta no le importe lo que pasa con, con Xochitl. Y el que veamos que la corren de Tabasco o el que veamos que, que Xochitl está pues muy mal enfocada, no es casualidad tampoco. Porque hay un factor que hay pocas personas están tomando en cuenta y es Verástegui. Cuando Verástegui entra... En, en escenario. Como el candidato de la ultraderecha internacional se presenta como la alternativa para aquellos conservadores mexicanos que ven a Xochitl como un títere que está dando tumbos por todos lados. Y si a Xochitl la están abandonando ahorita es porque de alguna manera van a empezar a apoyar a Eduardo Verástegui Miren, lo quiero poner todavía más claro. Lo que vamos a ver en estos meses que queden de campaña que empezó súper anticipada y fuera de las reglas y fuera de la ley, lo que vamos a ver es a un grupo de empresarios decidir con quién se van a ir. Ver qué es lo que van a hacer, a dónde le van a apostar. Vamos a ver que se van a ir... Eh, Van a poner algunas apuestas con Claudia Sheinbaum porque va a haber empresarios que le van a apostar a Claudia Sheinbaum con algún político por si queda tener de dónde agarrar si es que ella llega a ser la candidata o la presidenta. Vamos a ver que le van a apostar a Xochitl por si... Sí. Ya saben, tipo velitas prendidas. Pero vamos a ver que la apuesta va a estar con Verástegui, porque si Xochitl sigue bajando y se sigue despegando y Xochitl sigue teniendo estos comentarios que ya no solamente son del presidente, porque insisto, cuando el presidente deja de hablar de Xochitl, la peor, la que se terminó yendo al Navation fue ella, porque dejó de tener el impulso de Andrés Manuel López Obrador, que es el que pesa ahorita. ¿Y los empresarios a dónde van a volver a ver? Van a prender una velita con Claudia, por supuesto, porque si Claudia termina siendo presidenta, como todo indica, que terminará siendo presidenta de México en 2024, de alguna manera van a tener que entrar. O sea, ahí está, Ruiz Cili. O sea, yo, yo, vaya, yo entiendo que quizás la hija del de dueño del Universal haga ruido y que quieran el tema de las encuestas, ¿no? El tema de la hija del Universal tiene mucho que ver con la velita prendida de Ruiz Sili de decir, bueno, pues ahí está mi hija, adelante. Y así hay muchos otros políticos, así hay muchos otros empresarios que quisieron prender su velita con Claudia porque probablemente quede, dependerá de Claudia Sheinbaum que tanto va a estirar la cuerda o no, dependerá de Claudia Sheinbaum dónde están los límites para que no se sobrepase la soberanía y en dónde deja claro que ella es de izquierda y que sí los empresarios son necesarios, pero con reglas. Ese es un tema de Claudia que el presidente López Obrador ya puso un ejemplo de que sí se puede, porque eso de que odian a los empresarios no es cierto. Pero el caso de Xochitl, el que le esté perdiendo fuerza es porque le van a apostar a Verástegui. Verástegui en, en esto que lleva, en estas semanas que lleva recolectando firmas, lleva 25 mil firmas. Necesita más de un millón de firmas, Eduardo Verástegui, para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Y como lleva 25 mil, no son tantas. Al principio sonaban muchas, pero ahorita ya no son tantas. Entonces la ultraderecha le va a empezar a apostar a Eduardo Verástegui. ¿Que vayan a ganar? Por supuesto que no, porque el pueblo de México está muy despierto, está más despierto que nunca, pero van a hacer el intento. ¿Por qué? Porque la ultraderecha internacional no se ve reflejada en el PAN, porque el PAN es, es cobarde porque el PAN no tiene los pantalones para decir que defienden a los empresarios los privilegios y que defienden que prácticamente el gobierno está al servicio de la iniciativa privada. El PAN no tiene los pantalones para decirlo, cosa que quizás Vox tiene en España. Yo les he dicho que la, o sea, la, la, la oposición en México es la comidilla, es la burla de la oposición internacional, de todas las oposiciones internacionales, porque aquí bailan al son que les pone Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando ven que el son que puso Andrés Manuel fue sochil porque si Sochi es la candidata al frente, fue gracias a Andrés Manuel, ¿qué va a hacer la ultraderecha? Tener una velita prendida con Eduardo Verástegui. Ahora, insisto, no es como para que gane, pero aguas, la estrategia de la derecha en este país no es que gane Eduardo Verástegui, es abrirle la puerta a un nuevo partido político de ultraderecha en este país, el Partido Republicano Versión México, el Vox México, y desplazar al PAN en este caso. Mientras Movimiento Ciudadano tiene la estrategia de desplazar o de capitalizar las derrotas del PRI y del de PRD que pudieran no simpatizar con Morena, que también las va a capitalizar de manera indirecta, el, esta ultraderecha internacional, este yunquismo, estos conservadores de... me golpeo en el pecho, estos conservadores... Le están apostando a la misma estrategia que Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, pero desde la perspectiva de aquí todavía hay gente como Gilberto Lozano o como Eduardo Verástegui que creen que Andrés Manuel es el diablo. A mí me lo han dicho y está el video. Neta. O sea, está también dentro de este grupo, ¿cómo se llama? Este, Ferriz de Con, ¿no? Que Ferriz de Con decía en sus programas que Andrés Manuel era la reencarnación del diablo porque un día la luna se posó detrás. Un choro mareador que lo tengo ahí en Twitter, pero existen estas personas. Ellos son los que van a estar detrás de esta fundación de un partido de ultraderecha. Esto está en construcción en este momento. Por eso Xochitl no levanta porque ya no es no es culpa de Andrés Manuel, no es culpa de Sochi no es culpa del presupuesto, es culpa de que la abandonaron. La usaron y la están abandonando, porque el fenómeno Sochi nunca existió, porque el globo nunca voló, nunca levantó. Es más, nunca se infló. El ruido mediático fue ruido, hizo eco. Y lo que rápido sube, rápido baja. ¿Todo bien, señor productor? Yo sé que te impresionó mi discurso. Yo lo sé. Pero dejemos de hablar de Xochil. Vamos a hablar de otra señora. Pasamos de Sochi a este. ¿Quieres hablar de Sandra Cuevas? Sandra Cuevas, hablamos de Sandra Cuevas. Sí, 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 les digo que, que, que tenemos hoy a, hoy a las tres mujeres del productor. ¿Qué se siente que se te junte el ganado? Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Qué pina Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, se te juntó el ganado. Pero a ver, vamos a hablar. Se está ahogando el señor productor, José, es correcto, se está ahogando, se está ahogando en su pecado. Ah, pecado, pecador. Vete a penitencia. Hablemos ah, no sé, de Sandra Cuevas. Miren, Sandra Cuevas está en problemas. Ahorita vamos a ver, ¿sabes qué? Me voy a meter a ver cuánto ha gastado Sandra Cuevas, fíjate, hablando de, de cuánto se, cuánto, cuánto le ha metido Sandrita Cuevas a sus, pues a su, a su a su lanita. Ahorita, ahorita vemos eso. Pero la, la señora Cuevas tiene poemas. Hoy fue a la, a la delegación que fue la Gustavo Madero, ¿no? Uh -huh. Fue la delegación Gustavo Madero y también hubo trifulca, oigan. ¿sí? En su segundo, o sea, el primer día de recorridos, son 16 días de recorridos de Sandra, uno por cada alcaldía. ¿no? Y en estos 16 recorridos, el primero fue en Iztapalapa, en la central de Abastos. La corrieron a gritos y sus motos se fueron al corralón. El segundo fue Gustavo Madero. Vean cómo salieron de la Gustavo Madero. Híjole de su Pink Floyd. Nada más porque, pobrecita.
15: Sí,
11: sí.
13: Ah, no, pero es que también las sombras nombre de todos los
7: jefes. Ah, pero ah, pero ah, pero ah, pero
13: ah, pero ya viene con lo ah,
7: pero ah, pero
3: chido! pero chido!
16: chido! chido! chido!
14: chido! 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 chido!
0: No, 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 qué cosa tan más fina acabo de escuchar. O sea, esto es Sandra Cuevas, segundo día. Ahora, Sandra Cuevas denunció que fue agredida y, y que su equipo eh, fue golpeado. De hecho, mandaron unas fotos y todo. Pero la señora, bueno, ustedes pueden ver en los videos, se ve como parte del equipo de Sandra Cuevas que van debidamente identificados con su respectivo uniforme negro y su sudadera de diamante. Tiene broncas la señora, pero ya, ya les dije que es una caricatura, pero bueno. Todo va con la sirota del diamante y así. Y eh, eh, pues fueron confrontados por hombres y mujeres que les aventaron piedras, sillas y hasta lo, la, la cuchara. Se ve en los videos como hay un joven que, que, que además pues está con tubos y todo. Luego se les ve si sí, o sea, sí salieron golpeados ahí. Y el equipo de la alcaldesa con licencia dijo que en el segundo día de su jornada de posicionamiento por las 16 alcaldías a la señora Diamante, en camino hacia la alcaldía de Gustavo Madero, varios sujetos eh, habrían interceptado el convoy que acompaña a la alcaldesa con licencia temporal, que saludaba como Feria de Pueblo, ¿no? Hola a todos. Hola, hola, reina. Ajá, Ibas, a, ajá, Sandra Cosa como la reina de las flores, eh, saludando a todos. Y entonces... Dice Sandra Covas que mágicamente, mágicamente, porque mágicamente ocurren las cosas, eh, se le fueron encima y que les causaron lesiones porque Así estaba la cosa. Entonces Sandra Cuevas hizo un llamado a los gobiernos de Morena a tenerse, porque acusa que todo es culpa de los gobiernos de Morena. Sandra Cuevas no puede, no, no entiende que hay gente que simplemente no, no, no la soporta, no no lo entiende. Es que acuérdate, acuérdate lo que dijo Sandra Cuevas, que si ella no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra sí. Cuevas. Entonces Sandra Cuevas realmente cree que, este, pues que, que la gente la ama. ¿No? Sandra Cuevas cree que la gente la ama y ya va el segundo día y trancazo y nada más no entiende yo no sé qué va a pasar mañana ahora sí que no sé qué será mañana no sé a qué alcaldía va a ir mañana yo no sé mañana pero lo que sí sé es que una de sus contrincantes que sí quedó por parte del PRI la diputada Cintia López ella fue a la central de abasto se la, se la aplicó chido, se la aplicó bien chido y entonces la, la, la aspirante del PRI a la jefatura de gobierno le dijo a, a Sandra Cuevas que, hija, así es como se hacen las cosas. Pues estoy aquí en la central de abastos, le agradezco mucho a la administradora del
11: fideicomiso central de abastos por recibirme. Yo mandé un oficio, pedí permiso y bueno, pues a mí no se me negó la entrada. Pues porque cuando uno viene con humildad, cuando uno no es prepotente, la central de Abastos te recibe con los brazos abiertos aquí en Iztapalapa, en la central de Abastos, que es la central de todos los mexicanos. Muchas gracias, administradora. Y la verdad es que sí quiero... Vamos a denunciar... A Sandra Cuevas por el uso de 30 motocicletas de uso de recurso público para venir a la central de Abasto Eran motocicletas que no traían placas, eran motocicletas que traían permisos de guerrero y son motocicletas que no vinieron, no vinieron con permiso. Llegaron 30 personas vestidas de negro con motocicletas a irrumpir la central de Abasto y es lo que pasó. ¿Verdad, administradora? Exactamente, los comerciantes son los que nos tuvieron ayuda pues yo soy de oposición yo soy del PRI y aquí se respeta a todos los partidos políticos, que no digan que la central tiene dueño, porque la central de avance es respetuosa de todo siempre y cuando uno no venga de prepotente, muchas gracias gracias a usted
0: esta fue la diputada que hace un par de meses la había advertido a Sandra Cuevas que no contaba con el PRI, que si quería reelegirse pues fuera buscando ese partido porque el PRI no la iba a apoyar, y esta fue la mujer que eh, pues quedó quedó también como pues fue el aspirante, fue una de las decisiones del PRI. Acuérdense que entre PAN, PRI y PRD decidieron, o sea, dentro de sus fórmulas para la interna, pues ponen a un hombre y a una mujer. La fórmula del PRI es Adrián Rubalcaba y la diputada federal del PRI, Cintia López. Entonces, esta es la fórmula con la que van a ir. Esta diputada dice que va a denunciar y que van a, a investigar el tema de las motos. Hubo una persona, porque a todo esto les digo que ayer me preguntaban que si Sandra Cuevas todavía no tiene un club de fans, y yo les dije, claro que tiene un club de fans Sandra Cuevas, o sea, neta lo tiene. Y hubo una persona que por ahí, eh, yo puse esta publicación en redes sociales, donde evidentemente cuestionaba, dice, a ver, Sandra Cuevas primero dijo que iban a comprar la central de abastos, ¿no? que no iban a hacer ningún tipo de evento político, pero iba con todo el convoy. Y luego una de sus acompañantes dijo que iban a comer. O sea, no se pusieron de acuerdo en el pretexto. Total, juraron que lo de ayer había sido una violación a su persona y que no sé qué, y estaban repartiendo estos folletitos porque iban a comer con folletitos. Y entonces una persona me contesta esto. Dice, eh, qué raro que en el momento del conflicto en la central de Abastos, Martí 3 dijo que por qué no tenían placas las motos. Y ahora dices que los panfletos días después se me hace que los mandaron a hacer y se los quieren plantar de nuevo. Así morena y aparte me dice la pronta. Soy la culipronta. A mí me dijo que soy culipronta. Vende patrias al dictador macuspano. Ok, entonces yo le respondí a, a este señor que pues parecía que, 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 que no trae bien el calendario y le pongo, pues las motos no tenían placas y la princesa del rap lo aceptó. O sea, Sandra Cuevas, creo que no sabe leer y todo esto ocurre ayer y que los panfletos, pues yo los he enseñado desde el programa de ayer, nada más lo subí ahorita y me dice, un día, qué rápido no se hagan, ya sabían que iba a recorrer la ciudad de estaba preparado así como los panfletos que le pusieron en la alcaldía, así Morena, calendario paso, verte en poca ropa cada mes me da saquito, dice el Juanjo pues si quieres, miren que qué bonito que, que aquellas personas que me critican tanto, paguen mensualmente para verme Ahí se nota que tanto les importo. Pero a todo esto, quiero que ustedes vean porque no aceptan... Y, y como dice mi amiga, la, la, la no naja. Exacto, culipronta, pero no tuya, hijo. Eh, a todo esto, a todo esto, Sandra Cuevas también, les digo que es enemiga de Sandra Cuevas. Sube este video en donde, según ella justifica, el tema de las motos como que intentó dar una contrarréplica acuérdense que sus motos se fueron al corralón porque no tenían placas y tenían una, este, un, un permiso que son de Guerrero Sandra Cuevas intenta justificarse pero le salió peor, vea esto
9: Buen día familia de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas alcaldesa de Costemos con licencia, quiero responder un mensaje señalamientos que hicieron desde el gobierno de la Ciudad de México el día de ayer. Ellos argumentan que las motos que estamos utilizando en esta gira de posicionamiento en las diferentes alcaldías son propiedad del gobierno de Cuauhtémoc y que estamos haciendo un uso indebido de los recursos públicos de mi gobierno. En este momento quiero demostrarles que no es así. En este momento quiero demostrar que nosotros no somos corruptos como el gobierno de Moreno. Esta es la cuatrimoto que estoy utilizando Para la gira de las 16 alcaldías Esta es la cuatrimoto Estas son las motos Que nos hicieron favor de rentar Solo por 16 días Son motos nuevas Motos que están chaparritas Marca Honda Marca Honda Totalmente negras Las cuales permiso provisional totalmente legal. Este permiso provisional lo extiende el gobierno de Guerrero. Desconozco por qué la empresa que nos rentó tiene ese permiso de Guerrero, pero es problema de la empresa. Pero además es un permiso totalmente legal, porque es una autoridad en este caso el gobierno de Guerrero. Buen día. Quien lo está? Buen día. Gracias. Gracias. Es el gobierno de Morena, el gobierno de Guerrero, el que está emitiendo estos permisos. Entonces, mi pregunta es: ¿el gobierno de Guerrero, que pertenece a Morena, está extendiendo permisos ilegales? Porque incluso trae los colores, ¿eh? Vean, linda. Entonces, ¿están extendiendo ustedes mismos, gobierno de Guerrero, de Morena? por supuesto que no, son permisos legales ahora esta es la cuatrimoto del gobierno de Cuauhtémoc esta es la mía esta es la mía, la que nos retaron y esta es la del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc aquí está el logo del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc el logo del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc el logo del gobierno de la alcaldía Colcemos, Operativo Diamante y estas son las motopatrullas las motos que son propiedad del gobierno de Colcemos. marca BMW están pintadas de color negro con blanco están con el logo del gobierno de la alcaldía Colcemos, son grandes y estas son las motos en las que ustedes nos están viendo. Marca Honda, totalmente negra, chaparritas y son motos económicas. Así que usted ha demostrado una vez más que el gobierno de Morena miente. esta ciudad porque queremos dar propuestas, queremos dar soluciones para construir una nueva capital. Nosotros somos de propuestas, Morena es de violencia. Gracias.
0: ¿Qué dijo Sandra? Ah, sí. Dice Sandra Cuevas que el gobierno de Morena habla con ignorancia por el tema de sus motos. ¿Qué creen? Desde el 2019... Esto no es nuevo, la, 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 la que no es ignorante. Desde el 2019, el gobierno de Guerrero no expide permisos provisionales para circular sin placas. Quienes los expiden son los municipios. Y hay una bronca que se traen entre el Estado y los municipios porque hay municipios que los siguen expidiendo. Este tema está hasta la Fiscalía General del Estado porque el gobierno de Guerrero interpuso una querella ante la Fiscalía General del Estado por el uso indebido de documentos y hasta una probable asociación delictuosa. Esta es una. Desde 2019, la, la no ignorada, la, la, la señora que no es ignorante, dice que cómo es posible. Esto quiere decir que en la Ciudad de México estos permisos no son válidos. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no hace válidos estos permisos. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado de Guerrero no da estos permisos. Es un tema que se traen en los municipios de dar estos permisos provisionales. La Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero había informado que ellos dejaron de emitir este tipo de permisos para circular sin placas desde el 2019 por el uso indebido de estos y hasta una probable asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque los benditos permisos, vean cuánto cuestan, Échense esta. Los permisos que se están aventando a los municipios cuestan 160 pesos. ¿160 pesos? Nada más. Y solo necesitas eh, la factura de adquisición del bien o el tarjetón. El tiempo es de 10 minutos. Eso es lo que te dan un permiso para circular sin placas por 30 días. Por 30 días. Lo hacen los municipios. Estos permisos no son válidos. No son válidos sé que Sandra Cuevas pudiera no entenderlo, pero por ejemplo, cuando te metes a la página de permiso provisional del estado de Guerrero, ¿qué te pide el estado de Guerrero? Te pide verificar un número de serie y placa. O sea, te dan un permiso provisional. Sí, sí te los dan, pero ¿para qué te los dan? Te dan un permiso para provisional cuando eres de afuera. Cuando, por ejemplo, eh, puedes eh, utilizar vehículos de nacionalidad extranjera, pero tienes que tener un permiso provisional en el Estado de Guerrero para que circulen. Y tienen placas. O sea, te piden la placa para que tengas un permiso provisional para que circulen. Desde, échense esta, esta es una nota de 2023 reciente. Guerrero reitera ilegalidad de permisos de circulación municipales. El Estado de Guerrero reiteró la ilegalidad de los permisos que expiden los municipios y gestorías particulares pero que siguen operando en estados como Morelos, sin ningún tipo de sanción, a pesar de que están tramitando documentos que ante la ley no tienen ningún reconocimiento. Si el Estado de Guerrero trae una bronca con los municipios por esto y Sandra Cuevas va y renta motocicletas que traen estos permisos, evidentemente no van a poder circular en la Ciudad de México. Pero no pueden circular. Ahora, ahí va va la otra. Sandra Cuevas además eh, presume sus motos y dice, pues aquí traen el logo de la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí hay dos cosas importantes que la no ignorante Sandra Cuevas eh, no entiende, y se las voy a explicar con todo respeto. Está de licencia. En este momento ya no es alcaldesa en funciones. ¿Por qué está utilizando recursos de la alcaldía para hacer una campaña política? ahí debería de entrar el INE porque eso es un delito electoral ¿y qué creen? ya estamos en tiempos electorales porque aunque oficialmente no han iniciado las campañas desde septiembre el Instituto Nacional Electoral abrió la sesión permanente que dura más de un año por las elecciones 2023-2024. Entonces, en este momento el INE, o sea, los, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, todos deberían de estarse quejando en la famosa comisión de quejas, porque Sandra Cuevas, con licencia, está haciendo recorridos para promocionar su imagen personal utilizando motocicletas rentadas y que probablemente las rentó la Alcaldía de Guatemala porque traen los logos de la Alcaldía de Guatemala. Y la señora todavía dice es que vean cómo miente el gobierno de Morena. Es que de verdad, lo voy a decir con todo respeto, pero qué ignorante señora. Se llena la boca hablando de que es que Morena es ignorante y no entiende Y miren, déjenme les demuestro. Señora, usted está haciendo una campaña para promover su imagen. No debería andarla haciendo con motocicletas, con el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc, porque en este momento está de licencia. Si las quería hacer, póngale el nombre de Sandra Cuevas en blanco, en rosa, en verde, el color no me interesa. Pero... Sandra Coes está promocionando su imagen con motocicletas rentadas que no están debidamente registradas, que no tienen placas y que tienen permisos del estado de Guerrero para circular sin placas, que son ilegales y que hay una bronca judicial respecto a la legalidad de estos permisos. Y todavía se queja porque se llevan sus motocicletas al corralón. A mí no me interesa si son Honda, si son itálicas, si son BMW. A mí me interesa con qué dinero las estás rentando que probablemente no es el de Sandra Cuevas, que la señora no ha entendido cómo funciona el tema electoral, que se está metiendo en una bronca y que nadie lo está viendo. Me impresiona que no he visto que hayan presentado una queja en el Instituto Electoral del Estado, o sea, de la Ciudad de México más bien, o del Instituto Nacional Electoral, que no hayan presentado una queja en contra de esta señora que está rentando una flotilla de motos, porque no es una y no son dos, son más de 20 motocicletas rentadas y que no están identificadas. O sea, estas motos perfectamente se pudieron haber utilizado para cometer algún delito y como no tienen placas, pues nadie va a saber y no las van a rastrear. Es por eso que está la disputa de las famosas placas en el estado de Guerrero, porque los municipios los siguen validando y la fiscalía no. Y Sandra Cuevas va y habla de es que no sean ignorantes. ¿Ignorantes disculpa? La que está exhibiendo su ignorancia es usted, señora. No la quieren en el PRI, no la quieren en el PAN, no la quieren en el PRD, no la quieren en el Movimiento Ciudadano, porque ni siquiera la han reclamado. No la quieren ni siquiera en Morena. Vaya, ni Ricardo Monreal ha salido a abogar por ella. Sandra, ¿cuántos días más van a tener que pasar para que entiendas que la gente de la Ciudad de México no te quiere? Hija, no te queremos ahora sí que fuchi, vámonos a su casa y, y fuchi caca, y, y sobre todo diría yo, Sandra, digo si yo pudiera lo presentaría, pero ojalá Morena, PT Verde, PRI PAN, PRD, el PRI, esta diputada del PRI, que, que, que fue a la central de abastos, está, la, la diputada Cintia ojalá alguien, alguien abra los ojos y presente una queja por el uso de recursos públicos de una alcaldía en temas políticos algo que no debería de estar pasando porque Sandra es que son de la alcaldía. Hija, tienes licencia. Si vas a hacer campañas con tu lana, no con la del pueblo de la Cuauhtémoc. No seas ignorante, mamita, por Dios. Por Dios, de verdad, me, me, me. híjole, qué cosa, qué cosa. Les dije, hoy ando filosa. Les dije que hoy ando filosa. Dice aquí Kiko Morales, amiga, date cuenta, ¿no? Amiga, date cuenta. Y seguimos hablando de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Eh, vamos a la tercera mujer. Vamos a la tercera mujer del productor. Margarita Zavala. ¿Me puedes buscar lo que te pedí? Porfa. Ese video de cuando Maggie dijo que... Te, te, por favor, búscamelo. Lo necesito Ya. Margarita Zavala se destapó para gobernar la Ciudad de México. Así como lo escuchan. Quiero que vean y escuchen lo que dijo Margarita Zavala en una entrevista con Azucena Uresti. Margarita, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Sí, todo bien aquí también en un de la niñez también trabajando en la Cámara. Qué gusto, qué, qué
17: gusto, diputada. Pues teníamos varios días pendientes de hablar contigo, porque pues ya hay muchos destapes, muchos señalamientos de respecto a quién va a ser el candidato, o la candidata del Frente Amplio por México, y yo me preguntaba si Margarita Zavala va a estar en la lista, si le interesa, si quiere ser la próxima jefa de gobierno, Margarita.
3: Bueno, desde luego a mí es una es en la ciudad que vivo, que en la que nací, en la que he formado mi familia y por supuesto yo lo que he pedido es mirámonos bien, no hay que descartarnos y yo creo que la oposición y en este caso el Frente Amplio tiene que tener una visión estratégica y en ese sentido he dicho... Por favor, no no, nos des, no me descarten, digamos no me descarten, es pues por favor, sino no más bien no no hay que descartarse, uh -huh. no me descarten, míranme, míranme junto con otras posibilidades que pues también son muy respetables y que desde luego tienen una experiencia también distinta a la mía en términos de alcaldía.
17: Es decir, Margarita Zavala eh, hoy diputada federal sí va a participar en el proceso de selección de candidato del Frente Amplio para la Ciudad de México. Sí, sin duda
3: alguna, mientras este, nos reuniamos y empecemos a ver los procesos, y desde luego siempre será en este caso, porque ya no vivimos en condiciones democráticas, debemos de trabajar y ponernos bien de acuerdo, pues que salgamos bien unidos. Así que en ese sentido, sí, eh, digo, yo no me descarto, muy es una bien. gran ciudad que podemos sacar adelante y que requiere también de un cambio.
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Mar Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 usted escuchó bien. Margarita Zavala se destapa con Azucena Oresti para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí, 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 Margarita. ¿Es, es, es, es en serio? O sea, Margarita Zavala. Margarita Zavala, la, la que se bajó de la contienda presidencial en el 2018. Margarita Zavala, la, la que no aguantó el debate. Margarita Zavala la que eh, en las encuestas estaba para pa, pa el perro. Margarita Zavala cree que porque ganó el primer, o sea, este es el, el, el primer este... Momento, vaya, digamos que es la, la primera vez en la historia de Margarita Zavala que ella gana una elección, porque todo lo que había conseguido fuera de su matrimonio con Felipe Calderón fue, pues, básicamente una eh, plurinominal, ¿O era plurinominal, o eran cargos que ahí iba este pues, sacando, ¿no? Margarita Zavala decide que se baja de la contienda en 2018. Zavala es una mujer que la tuvieron que ayudar y ayudar y ayudar a hacer un discurso Margarita Zavala le está rogando al PAN al PRI y al PRD que la consideren porque cree que si ganó una diputación por los votos o la, el distrito de la Miguel Hidalgo cree que ya va a ganar la Ciudad de México no, Margarita Zavala no es diputada de Iztapalapa, en donde pues tienes un voto muy fuerte. No, Margarita Zavala tampoco es de la Cuauhtémoc, Margarita Zavala no es ni de la Benito Juárez, Margarita Zavala es de la Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo que No, es que ella gana por, o sea, está, ella gana, ella gana por la Miguel Hidalgo, aunque vive en el Álvaro Obregón. O sea, sí sabemos que vive en, exactamente igual que Tabe. Margarita Zavala, Margarita Zavala, ¿con qué descaro, con qué cara quiere ser jefa de gobierno? El problema de Margarita Zavala es que no la consideraron ahorita, ¿no? Sabemos que el PAN, el PRI y el PRD ya eligieron a sus candidatos, pero ¿se acuerdan cuando les he dicho que la historia está para hacer memoria lo que decía Paco Ignacio Taibo en, en, la, en el aniversario de Morena por los 12 años? Y la historia está para ser memoria, porque si no se repite, los errores se repiten. Lo que acaban de escuchar, ya lo habíamos escuchado antes. ¿Cuándo? Hace ocho años. Cuando el Partido Acción Nacional no la había elegido para ser candidata. Escuchen este mensaje de hace ocho años, que es tan similar al que da hoy Margarita Zavala al destaparse por la Ciudad de México.
8: Buenas tardes. En días pasados... Comenté mi parecer sobre los resultados electorales obtenidos por el PAN. Dadas las graves circunstancias actuales, considero que el PAN debe buscar entre sus liderazgos un dirigente nacional de consenso. El partido tiene hombres y mujeres a la altura de este desafío y confío en que en el PAN podremos tomar la mejor decisión. Los resultados de la jornada electoral del domingo pasado arrojan valiosas lecciones que debemos entender y atender. Los mexicanos han mostrado un enorme nivel de responsabilidad cívica al salir a votar. Gracias a ellos, hubo muchos cambios a nivel local. Los votos de los ciudadanos sirvieron para castigar a malos gobiernos, sea si a través de la alternancia política, de nuevas agrupaciones políticas o a través de candidaturas independientes. Los ciudadanos están haciendo lo suyo en nuestra democracia, los políticos no. México no está creciendo económicamente como se necesita. No contamos con un sólido Estado de Derecho, ya ha habido un deterioro generalizado de la vida pública. La persistencia y agudización de estos problemas abren una enorme distancia entre los políticos y los ciudadanos que se traduce en el descrédito de los partidos y de la propia política. ¿Ven? O sea,
0: lo que dijo cuando meten a Ricardo Anaya y a ella no, es muy parecido a lo que está diciendo ahorita, solo que ahorita literal le está rogando a los partidos políticos que, que la consideren, o sea, escuchen, escuchen otra vez lo que dijo Margarita al destaparse por la Ciudad de México con Azucena Oresti, escuchen esto. Es.
3: Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Sí, todo bien aquí también en un foro de la niñez, también trabajando en la Cámara. Qué gusto, qué, qué
17: gusto, diputada. Pues teníamos varios días pendientes de hablar contigo porque pues ya hay muchos destapes, muchos señalamientos de respecto a quién va a ser el candidato la candidata del Frente Amplio por México. Y yo me preguntaba si Margarita Zavala va a estar en la lista, si le interesa, si quiere ser la próxima jefa de gobierno, Margarita.
3: Bueno, desde luego a mí es una es en la ciudad que vivo, que en la que nací, en la que he formado mi familia y por supuesto yo lo que he pedido es mirámonos bien, no hay que descartarnos y yo creo que la oposición y en este caso el Frente Amplio tiene que tener una visión estratégica y en ese sentido he dicho, por favor, no, no, nos des, no me descartan, digamos.
0: Por favor, o sea, entre el cantinfleo eh, se los reduzco entre los espacios y entre el, eh, 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 eh. Por favor, no me descarten. ¿Están tan desesperados por el hueso? Neta, Margarita. Porque lo más honorable que ha hecho Margarita Zavala eh, en su vida en realidad fue esto, renunciar de México. Querido
8: equipo, queridos voluntarios y voluntarias, queridos hijos, Felipe Hace tres años, anuncié mi intención de contender por la presidencia de México. Lo hice impulsada por la convicción de que la política en nuestro país tiene una profunda carencia de ética, de dignidad y de valores que tenemos que superar. México requiere, entre muchas otras cosas, recuperar la dignidad en la política y líderes con principio. Vale la pena recordar que sin contar con un solo spot publicitario, como si sí los tenían indebidamente varios de quienes ahora son mis contrincantes, durante más de un año y medio encabecé muchas de las encuestas publicadas en diversos medios de comunicación. Como ha quedado claro, quienes preservan privilegios del actual sistema de partidos pusieron toda clase de obstáculos para evitar que este proyecto político o uno parecido, centrado en los ciudadanos, en sus derechos, en sus libertades, llegara a buen puerto. A pesar de ello, logré superar todas las trabas y me constituí en la primera candidata independiente a la presidencia de la República en la historia del país. Pero hoy la realidad es otra. Los partidos que se sometieron al dinero además tienen más de 12 mil millones de pesos del dinero público para este año. Tienen miles de spots a la semana por cada estación de radio y televisión. Y yo tengo 23. Y a medida que se acerca la elección, los electores dejan de valorar lo que los candidatos realmente proponemos para concentrar su decisión.
0: ¿Pero qué es lo que Margarita Zavala realmente proponía? Porque se queja, ¿no? Que fue por un tema de dinero y, y no sé qué tanto. Pues aquí hay una serie de compilaciones porque en realidad Margarita Zavala lo que nos ha aportado es un amplio conocimiento de memegracia, este, un, una manera muy interesante de ver la política desde la risa, desde el meme y desde la comedia, porque estas eran las propuestas de Margarita Zavala. Avísenme si alguien las entiende.
8: Dar al al, a los delincuentes. Bueno, Ricardo, se, se equivoca en el sentido de que no, no es falta con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. No es un asunto la que criminalicemos a los, a los pobres. Pues no solo ut utilizaría la policía. Para defenderte, del de defenderte de los políticos corruptos, cerrar, el, el, cerrar los los espacios a la corrupción es consolidar el sistema nacional anticorrupción o también de los que más nos han indignado y también de los que más nos han indignado una de las medidas que yo propondría y propongo, necesitamos la participación de todos y, a da, y ayudarnos de la sociedad civil, si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes
0: Así de difícil. Amo, 3, 2, 1, lo que hacían en ese momento, amo, amo con todas mis fuerzas, amo con todo mi ser. Eh, este, así de difícil está la cosa, la neta, sí, está, está bien complicadísima, y, y yo solo quiero hacer esta acotación. Maggie, querida Maggie, no puedes ni con la oratoria, hija, con, to, con todo respeto, Margarita Zavala no puede ni hablar. En, en su destape con Azucena Oresti, literalmente dice: Porfa, no me descarten. Me, me recordó un poquito como al chavo, ¿no? Como cuando agarra sus cosas, se sale de su, de su barril y agarra sus cosas y ya se va, ¿no? Y le dicen: Chavo. Bueno, más o menos así, así, así sentí eh, a, a Margarita Zavala intentando, rogando, suplicando que la incluyan en el proceso porque hay que medirnos todos el PAN, el PRI y el PRD ya eligieron dos Margarita está haciendo lo mismo que hizo hace ocho años, sabía que el candidato iba a ser Ricardo Anaya armó todo un show posterior a eso, no, no hizo nada para que la eligieran antes que creyó que solo por ser esposa de Felipe Calderón le iban a dar un lugar eh, la señora no lo consigue por el PAN llega Ricardo Anaya, sabemos que pierde ella se va por una candidatura independiente, eh, renuncia a mitad de la campaña porque dice que todos tienen más dinero y que nadie escuchó sus propuestas, es imposible entender tus propuestas Margarita, no es que no las queramos escuchar, es que no las entendemos, porque para decirlas tienes que leer y ni leer el prompter bien puedes ese es el problema Margarita o sea, es en serio tengo, miren, no es que me quiera burlar, pero es que Margarita Zavala, me voy a poner muy seria, es un insulto para las mujeres, lo digo bien bien neta, porque si algo a mí me frustra es criticar a una mujer por ese tipo de acciones, pero cuando se necesita hacer esta crítica, se necesita. Margarita Zavala, ¿qué ha hecho en la Cámara de Diputados? ¿Intentar dar algún discurso sin cantinflear? ¿Estuvo ausente? ¿Se iba a España? ¿Qué destacado ha hecho Margarita Zavala? ¿Qué destacadas cosas o qué notables circunstancias o qué ha hecho Margarita Zavala por la gente de la Ciudad de México? Nada. ¿Calentar una banca en la Cámara de Diputados? ¿Eso es, eso es mérito como para ser jefa de gobierno? Miren, yo sé que la, 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 o sea, que Margarita Zavala llegue a ser candidata, vaya, solamente si fuera independiente y jugando como a la de Sandra Cuevas. Pero esa manera de aferrarse al hueso cuando de verdad es, eres más gris, cuando la gente no confía en ti. ¿En serio eso es lo que quieren decirle a la gente? Sí, claro, yo aquí tengo con este. Es mi, ¿Cuál es la carta de presentación de Margarita Zavala? ¿Que se disputa un concurso de oratoria con Lady Coral? No tiene nada que ofrecerle a la Ciudad de México. Lo único que quiere es amarrar hueso y fuero, diría yo. Pero ¿qué necesidad de ser la candidata o ser la mujer más memeable? Con todo respeto. No insulten más a las mujeres. Si quieren ser candidatas, den respuestas. Den propuestas, profesionalícense, vayan a cursos de oratoria, hagan algo para que la gente pueda entender sus propuestas, pero por sobre todo y cada una de las cosas. No digan algo que no puedan sostener. Comprueben lo que dicen. Es más, lo que les digo siempre. Más hechos y menos verbo, porque la gente hoy, más que nunca, quiere acciones no palabras. Y con Margarita, las palabras son muy complicadas y los hechos simplemente no existen. Vámonos con más temas, mi gente, porque Todavía tengo un par de cositas más, así que abróchense los cinturones y vamos a darle. Cámara de Diputados, ¿se acuerdan que me venían preguntando desde hace un par de días que qué onda con la reforma de las 40 horas laborales? Yo sé que se acuerdan porque me lo estuvieron pidiendo mucho. Pues ya se está desbloqueando el tema, ¿sí? Aquí les comparto lo que dijo Nacho Mier sobre estas 40 horas porque ya va a salir en la Cámara.
15: Eh, ayer también ya definimos la ruta de una de las principales iniciativas que ha impulsado Morena, yo en lo particular y mi compañera Susana Prieto se refiere a reducir la jornada laboral. Se había elaborado un dictamen, la oposición este, estuvo en contra, nuestro PRI, PAN, pero era en contra. Finalmente ya los convencimos, vamos a reordenar el procedimiento para que no nos la impugnen. Ya ven que lo que han hecho todo este tiempo impugnaron, los deapores, impugnaron outsourcing, no están a favor del incremento al salario mínimo y lo que nosotros queremos es que no la vayan a impugnar como lo hicieron con la reforma electoral. Entonces pues es una buena noticia, empiezan los parlamentos el próximo Lunes estén pendientes, los vamos a, a difundir en todas las redes y en el canal del Congreso. Con oportunidad, del día lunes les damos toda la programación para que estén pendientes. Académicos, estudiantes, este, estudiosos del derecho, del derecho laboral, acá, eh, investigadores, universidades, sindicatos, eh, trabajadores en lo individual y los empresarios también, para escuchar las voces de todos. Expertos en seguridad social y en derecho constitucional para que conozcan esta reforma que está consagrada en la Constitución como un derecho, el derecho al descanso.
0: Ahí está. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va a haber parlamento abierto porque la oposición no estaba muy contenta con esta reforma de las 40 horas laborales. Vamos a escuchar lo que dijo Susana Prieto, que es otra legisladora de Morena, que también está impulsando muchísimo esta reforma para modificar las horas laborales
8: por ser la, quien presentó la iniciativa. El lunes se reúne el Grupo Plural, arranca el Parlamento el 16 de octubre. Será prácticamente todos los lunes, a excepción de los días que tenemos inhábiles. Tentativamente tenemos 16 de octubre, 23 de octubre, 6 de noviembre y 13 de noviembre para las discusiones. Las conclusiones del Parlamento Abierto se van a dar a conocer el 21 de noviembre. Esto quiere decir que durante el tiempo que estemos trabajando como diputados...
0: Ahí está. Entonces, para noviembre vamos a saber qué onda con el tema de las 40 horas. ¿Qué es lo que significa? Eh, sabemos que el Partido Acción Nacional, el representante de los empresarios que... Le da miedo aceptar y decir que representan a los empresarios. No está muy contento con esta modificación porque significa lo que les he platicado muchas veces, mientras en otros países están discutiendo los días laborales y modificaciones de días laborales en vez de horas. Aquí en México estamos discutiendo que nos den más vacaciones. ¿Sí? De eso trata todo esto, de tener vacaciones eh, justas, dignas y que pues, tengamos el derecho a descansar. Imagínense qué cosa tan más intensa. Pero el Partido de Acción Nacional sobre todo es el que se ha estado oponiendo a esto. Ahora resulta que después de votar en contra pues estos legisladores del Partido de Acción Nacional, particularmente su coordinador en la bancada, Jorge Romero Herrera, eh, salen a decir que sí están a favor de mejorar las condiciones, pero quieren explicarlo a su manera. Escuchen esto.
18: Es absolutamente falso que el PAN esté deteniendo esa iniciativa laboral. A ver, sí quiero también dejarlo absolutamente claro. En comisiones, ante esta iniciativa, el PAN se abstuvo. Quieren también decir que el PAN lo ha votado en contra. Es falso, el PAN se abstuvo. Pero también voy a decir con mucha claridad por qué lo hicimos. Nos hemos, eh, hemos votado en abstención en todos aquellos casos sea cual sea la materia en torno a la cual gira un dictamen en el que consideramos que no se cumple ni con el más mínimo trato de respeto parlamentario. O sea, no va a haber un dictamen, sea el que sea, que si prácticamente nos lo avientan en la mesa, faltando cinco segundos para su aprobación, en donde apenas si pudimos leerlo, en donde apenas si pudimos reflexionarlo, lo vamos a votar a favor. Tampoco lo votamos en contra. Nos abstuvimos, porque ese ha sido uno de los penosísimos, pero lamentablemente no tampoco numerosos casos en donde no se da ni siquiera el tiempo mínimo para poder opinar. Nosotros vamos a entrar al análisis prudente de esta iniciativa. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de los derechos de las mujeres y de los hombres trabajadores en este país, y por supuesto, y lo estoy manifestando como coordinador del PAN, estamos a favor de todo aquello que sea mejorar sus condiciones laborales. Y si disminuir de 48 a 40 horas es algo benéfico para ellos, por supuesto que nosotros lo vamos a aprobar. Nada más que si pedimos que se cumpla, insisto, con las mínimas formas al respecto. Ahora, con respecto a que suba o no al orden del día, ustedes saben, compañeras, compañeros, mi querido Toño, que la Junta de Coordinación Política primero es la expresión de todas las fuerzas. Y también sabemos que se determina y toma decisiones según un voto ponderado. Es imposible decir que un solo coordinador puede o imponer o impedir algún tema en particular. Es así de simple. En el momento en que exista la mayoría para que se legisle se habrá de legislar. Es así de claro. Independientemente, también lo he dicho, de las posturas que tenga el PAN, yo, como presidente de la Junta de Coordinación Política, siempre habré de darle funcionalidad a la, a la Junta de Coordinación Política.
0: Ahí está. ¿Por qué es importante escuchar a Jorge Romero? Porque además... Él es el presidente o él es el sí pues el presidente de la Junta de Coordinación Política entonces al ser el presidente de la Junta de Coordinación Política pues él tiene o sea de la Jucopo pues él sí tiene digamos que un voto particular llamémosle eh, para para controlar qué es lo que entra o qué es lo que sale o qué es lo que se va a discutir. Y aquí hay un tema importante. ¿De qué se trata todo esto de la, de, de la reducción? Estamos hablando de una reducción de ocho horas. Actualmente tenemos 48 horas laborales y eh, lo que se propone es reducirlo a 40 horas laborales. ¿Cuál es la bronca que no quieren aceptar como tal en el PAN eh, decirla abiertamente? Porque esta es una reforma que, por supuesto, favorece a los empleados al darles más horas de descanso. Además de esto está la de vacaciones dignas. O sea, esta es la reforma de 40 horas y además está una de vacaciones dignas para que, que también se aprobó y demás y que solamente pues, requiere que se siga el proceso legislativo. Pero ¿cuál es la bronca de los empresarios que están detrás de eh, los panistas? Que al implementar esta reforma de reducir de 48 a 40 horas, eh, van a tener que contratar más empleados para poder cumplir con sus objetivos corporativos. Esto es importante entenderlo cuando hablamos de reducción o cuando hablamos de justicia para los trabajadores hablamos de algo que los empresarios han intentado evadir históricamente sobre todo hablemos del tema outsourcing acuérdense que esta administración la de Andrés Manuel López Obrador le ha venido dando unos apretones a los empresarios para quitar ciertos privilegios y empezar, pues empezar a hacer un poco de justicia porque tampoco es que en seis años vayan a lograr revertir lo que se hicieron en décadas ¿Qué es lo que pasa con el outsourcing? Cuando en tiempos de Calderón, cuando era Javier Lozano el secretario del Trabajo, se aprueba una reforma con muchos vacíos para que las empresas pudieran tener una dinámica de subcontratación, ¿no? que permitía una dinámica legal de subcontratar a otras empresas para que te dieran servicios que tú como empresa no pudieras hacer. Estaba quizás un poco más enfocada hacia los emprendedores. Pero esos vacíos permitieron que algunas empresas, entre ellas algunos medios de comunicación y otras, subcontrataran su mano de obra para evitar tener una responsabilidad con el trabajador. Entonces, cada tres meses te hacían un contrato nuevo para que ni siquiera tuvieras esta, eh, pues tuvieras un historial, no, no hicieras este, todo esta, tu, tu vigencia, ¿no? No, ¿no? Que no la tuvieras, que no fueras acumulando meses para evitar que ellos tuvieran que darte, pues, aguinaldos y demás. Entonces, al tener todo esto en cuenta, cuando llega la administración de Andrés Manuel López Obrador, regulan la ley del outsourcing y dicen que solamente puedes subcontratar lo que tu empresa no pueda hacer. O sea, si eres una empresa que se dedica, por ejemplo, a la manufactura, y quieres contratar a los empleados que van a operar las máquinas para hacer la manufactura, simplemente no puedes porque tú te dedicas a eso y tú deberías de tener a los empleados. Pero si tú quieres contratar a una empresa que tenga eh, cierto personal eh, especializado para hacer cierto trabajo en tu empresa que tú no puedes hacer porque tu persona no está capacitado, lo podrías hacer y tiene que estar debidamente justificado. De ahí va todo esto y de ahí se desemboca un cierto enojo por parte de empresarios porque existen diferentes formas de contratar en México. Existen empleos, o sea, existen eh, contratos temporales y demás, pero hay muchos empresarios que para no perder utilidades han buscado desviar la ley y siguen utilizando el outsourcing o no te pagan justo las horas extra, por ejemplo, ¿no? En México, el promedio de horas laborales por semana es de 45 horas, que es tres horas menos que el máximo legal. Lo que hoy se busca con la reforma de las 40 horas, que se va a abrir en un parlamento abierto a partir del de lunes este, ¿qué va a ser? ¿lunes 6, 7, lunes 8? A partir del lunes de la siguiente semana, pues vamos a tener el parlamento abierto para escuchar empresarios y demás, sindicatos, etcétera. Pero yo quiero ver si los empresarios son capaces de decir que lo que no quieren es tener que contratar más personas, porque en tiempos de manufactura, y esto depende completamente de la empresa, al implementar una reducción de la jornada laboral, si las empresas requieren o tienen ciertas metas que no se puedan cumplir en 40 horas laborales por persona, la empresa va a tener que incrementar su plantilla entre un 13 y un 15% para poder mantener los niveles de producción ante este nuevo límite legal de 40 horas. Esto lo dice Gerardo Hernández en una columna del Economista, en donde dice que ante este contexto, la contratación de más personal para hacer frente a todas estas necesidades de los negocios eh, con una jornada de 5 días laborales por semana representaría un incremento de 12.5% en el costo de la nómina, que en el caso de algunas empresas este podría elevarse hasta un 15%. Y yo sé que cuando aquí es en donde entramos quizás en el debate, porque mientras para muchos dice, bueno, si tienes una reducción de horas laborales y las empresas van a tener que contratar más personas, eso significa que gente que no tiene empleo va a poder tener empleo. Es así de sencillo. Pero las empresas, y esto lo he visto sobre todo en Twitter, a través de algunos voceros, no sé qué tanto vayan a aceptar esto. He visto en redes sociales que hay gente que dice, quienes quieren la reforma de 40 horas no saben que les van a pagar menos por. O sea, te deberían de pagar lo mismo que te van a pagar por 48 horas que por 40 horas, porque lo único que van a hacer es modificar las horas. Aguas con eso, porque así como encontraron vacíos en la ley del outsourcing que les permitió a muchos empresarios hacerse de la vista gorda con sus responsabilidades con el trabajador, Hoy que tenemos una oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, darle menos horas para tener, o sea, hacer menos horas nalga, ¿no? Que eso se, se conoce. Y tener el tiempo para hacer el trabajo que tienes que hacer y también tener tiempo de descansar, además de la reforma de vacaciones dignas. Además de esto, con esta reforma, las empresas estarían generando empleos. ¿Por qué no quieren generar empleos? Porque no quieren perder utilidades. Porque no quieren poner de su bolsa, así que estamos en tiempo de parlamento abierto vamos a ver qué sale de toda esta reforma vamos a ver qué es lo que dicen tanto empresarios como sindicatos, a mí me encantaría que incluyeran al sector obrero, que no necesariamente está sindicalizado, para que vean qué es lo que realmente se necesita, y que se cumpla esto, y que los panistas no digan que sí quieren, pero que no quieren pero que sí quieren, pero que no quieren así que lejos de estar en contra de los empresarios pues que se llegue a un punto medio que sea sobre todo ganar ganar vamos a otros temas aquí veo algunos de sus comentarios dice Diana casi todos trabajamos 12 horas diarias por eso mejor cuatro horas eh, cuatro días de trabajo les digo que todavía eso está eh, en veremos porque estamos hablando de 40 horas en vez de 48 habrá que ver si se logra si no este va a ser un proceso bastante tedioso como lo hemos estado advirtiendo pero vámonos ahora sí a temas internacionales. Señor productor, ¿estás listo para migrante TV? ¿Cómo de que no? Claro que sí. Vamos a migrar. <risa> Ahora sí, estamos en Migrante TV, mi gente chula. Ya tenía rato que no les ponía la cortinilla, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Como lo habíamos advertido, el día de hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reúne junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador con toda la delegación de, eh, de Estados Unidos donde se ha estado llevando a cabo este diálogo de alto nivel en seguridad. Y hubo momentos clave sobre esta reunión. El primero de ellos es parte del discurso de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, en donde ella advierte, porque recuerden que la relación entre México y Estados Unidos ha estado un poco complicada, llamémosle, ya que lamentablemente en, hay ciertos políticos republicanos que han estado diciendo que México ha pactado con el narco. Ahí teníamos a los candidatos republicanos a la presidencia a decir que ellos van a invadir México y que no sé qué tanto. Chalala. Entonces Rosa Isela, Dejó bastante claro, como en calidad de la Secretaría de Seguridad, que México no tiene ningún pacto con los criminales. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria Rosicela. Desde el inicio del gobierno
16: del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2.000 laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44.700 armas de fuego de alto poder.
0: Eso fue un poco de lo que dijo la secretaria de Seguridad Rosa Isela respecto a esta reunión. Hubo una junta posterior en la que ya eh, dieron como el informe de todo lo que se platicó en este o bueno, en el marco del diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos y básicamente acordaron reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas particularmente el fentanilo en campañas para evitar que los jóvenes caigan en estas adicciones, van a priorizar las causas que generan eh, la violencia con programas sociales universales siguen siendo las propuestas del presidente López Obrador en una propuesta de la Secretaría de Marina es que junto con la canciller Alicia Bárcena, van a afectar una coalición, una reunión de países productores de precursores químicos de uso dual, o sea, como el fentanilo, para regular el mercado, para establecer controles y evitar el tráfico ilegal. Vamos a escuchar un poco de esta rueda de prensa que dieron posterior a la reunión. Eh, ahí estaban todos los integrantes, salvo el presidente López Obrador.
16: ...a la delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken... También saludar al fiscal Garland, al secretario Mallorcas y por supuesto a la enviada especial del presidente Biden, Liz Sherwood Randall. Y es muy importante su presencia aquí porque somos vecinos, somos socios y somos aliados. Estamos concluyendo una muy importante jornada de trabajo del diálogo de alto nivel de seguridad. A través de las mesas, desde el establecimiento del entendimiento bicentenario, que se llama Proteger a Nuestra Gente, Prevenir Delitos Transfronterizos, Perseguir Criminales, y hoy hubo una sesión especial sobre la migración. Ahí se expusieron avances y retos en esos temas. Y también hubo acuerdos y comentarios sobre algunas de las cuestiones. Algunas ya se están trabajando, otras son nuevas propuestas. Acordamos reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, con campañas para evitar que los jóvenes caigan en adicciones. Priorizar las causas que generan la violencia con programas sociales universales para que la población, en especial los jóvenes, cuenten con opciones de desarrollo y crecimiento. También, llegar al fondo del origen de los precursores químicos, reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos. También lo importante que aquí estaba diciendo ahora nuestra querida canciller Alicia Bárcena de efectuar una coalición, una reunión de países productores de precursores químicos de uso dual para regular el mercado, para establecer controles y evitar el tráfico ilegal. De esta manera actuamos en favor de la salud de nuestros pueblos. Esta es una propuesta de la Secretaría de Marina y vamos a avanzar en la coalición que actualmente tiene Estados Unidos en este tema. Llegar a un acuerdo internacional en beneficio de las poblaciones para que los precursores químicos se comercialicen eh, con todas las reglas y controles de los destinos finales y también continuaremos en la persecución de las organizaciones criminales que compran, fabrican y distribuyen las drogas sintéticas. Otro punto es la solicitud de México al apoyo del vecino país para frenar el ingreso ilícito de armas de alto poder. También las autoridades de ambos países nos comprometimos a combatir las bandas que trafican con personas. Esta labor coordinada entre nuestras naciones tiene el objetivo común de regresar la paz y tranquilidad a nuestras comunidades. Y esto solo será posible si trabajamos unidos, porque somos más fuertes cuando estamos en alianza y podemos ser más eficientes en la solución de los problemas que no son comunes
0: ahí está un poco de lo que dijo o de lo que acordaron, que es, vaya, las propuestas que se han dado básicamente son las propuestas del presidente López Obrador es una labor coordinada entre México y Estados Unidos, lo hemos platicado esta semana y en realidad eh, todavía lo que queda pendiente ahí es el reto de México y Estados Unidos en materia de seguridad es el carácter Jalisco Nueva Generación porque aunque sí han estado detrás de los criminales, sabemos que ha sido sobre todo eh, el, los, los chapitos de hecho en esta reunión Anthony Blinken le agradece a, a México la extradición del chapito eh, del primero estamos hablando de Ovidio que se da en 15 de septiembre mientras todos estábamos gritando viva México pues Ovidio estaba llegando a Estados Unidos eh, y obviamente estamos ante un escenario en donde pues Estados Unidos por más que han intentado que tenga conflictos con México pues tienen que trabajar de manera coordinada y el presidente pues siempre tiene algo interesante que decir así fue como de hecho el presidente López Obrador inició esta reunión junto con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos y otros funcionarios sobre el diálogo y ustedes se podrán dar cuenta que pues así como que digas que el presidente está muy preocupado y muy atormentado por Estados Unidos en realidad no, eso es uno de los análisis que siempre que viene esta eh, comitiva de Estados Unidos le hacen, no que si el presidente tiene miedo, que si sí, ya lo vinieron a regañar y, y, y yo quiero que ustedes vean que, que pues eso simplemente no, no pasó
1: señor Blinken, señor procurador, nos da mucho gusto que estén aquí, pues ya somos conocidos, amigos sé que van a trabajar como lo han venido haciendo de manera conjunta a nosotros nos importa mucho esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad vamos mucho muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas nuestras dificultades y termino pues que son bienvenidos aquí con nosotros les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos vamos a, a seguir trabajando de manera conjunta y ha sido muy buena la la relación y va a seguir siendo. Muy, muy buena. buena. Muchas gracias.
0: No, no está desencajado, ni preocupado, ni, ni tiene miedo para los que lo andan diciendo, pero habrá que estar pendiente de cuáles son las estrategias de seguridad que se estarán implementando nuevas, sobre todo lo que buscan es eh, priorizar, eh, atender las causas que generan esta violencia con los programas sociales, eh, también eh, se está eh, concluyendo pues, todo este diálogo con miras a prevenir delitos transfronterizos perdón, a perseguir criminales en la sesión especial de migración pues eh, se acordó eh, pues, sobre todo que ahí Estados Unidos y México puedan lograr en México emplear a los migrantes que están buscando entrar legalmente a Estados Unidos para evitar que entren ilegalmente y estamos hablando de un tema muy grave y muy delicado porque son muchísimos, son miles de migrantes los que están varados en nuestras fronteras. En otro tema, fíjense que, que, que normalmente no habíamos platicado respecto a Felipe Calderón en este espacio Inmigrante B, pero hoy tenemos que hacerlo porque Felipe Calderón se fue así lejos, bien lejos, bien lejísimos a España a dar clases. Y ya que estamos hablando de seguridad, eh, parece que sí es muy experto Felipe Calderón en seguridad, sobre todo en tema de drogas. Vean qué tan experto es y las clases que se está aventando el masterclass de cómo vender droga en bolsitas de un gramo impartido por el expertazo en cócteles, Felipe Calderón
10: está el valor agregado en el narcotráfico está en la logística y en el transporte ¿cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? y otro va a decir el valor agregado está en la logística ¿cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión en un doble fondo? meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de un gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? No, yo les digo, un millón de bolsitas. Y eso si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca, un millón de bolsitas, no es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender un millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza, cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta,
0: no voy a hablar sobre el, el tono de voz de Felipe Calderón, creo que todos entendimos que estaba muy emocionado. Pero se nota que Felipe Calderón es experto en la logística, tan experto que acordémonos que su secretario de Seguridad, el encargado de toda su estrategia, eh, conspiraba para meter drogas a Estados Unidos, y varias toneladas, por cierto. Entonces, claro, yo no dudo que Felipe Calderón sepa respecto a cómo se mueven las drogas. Eh, lo que me parece... También muy antes que Felipe sabe cuánto le tienen que meter de harina para cortar la coca. Eh, es también muy, muy interesante su nivel de expertise. Pero fue en esta misma conferencia donde eh, Felipe Calderón dijo que México, o las elecciones de México, las elecciones de 2024, debían estar observadas por Estados Unidos. Les digo, eso de ser serviles se les da mucho a los políticos del PAN y del PRI del PRD teóricamente no, pero pues ya están, están en la misma canasta. Entonces se les da mucho eso de ser serviles, de agachar la cabeza y de decir que Estados Unidos tiene que venir a decirnos cómo hacer las cosas porque en México no podemos. ¿Por qué? ¿Quién les dijo eso? ¿De verdad es, es neta que quieren que Estados Unidos meta las manos? Esa es, la, esa es la derecha, no tienen ni siquiera tantito respeto por el país. Pero Claudia Sheinbaum, en una de sus ahora parece que le hace mucho caso a Noroña en estas eh, videocharlas o pláticas que tiene a través de sus redes sociales, le contestó a Felipe Calderón sobre la petición del expresidente Espurio, de que Estados Unidos intervenga en las elecciones de un país libre y soberano como México.
19: El presidente Calderón, que por cierto no ganó, se robó la presidencia, que gobernó México entre 2006 y 2012, propuso que la oposición encabezada por Xochitl Alves, acude a Estados Unidos y al ejército mexicano, imagínate, para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones generales del 2024. Fíjense, o sea, un presidente que llegó con un fraude electoral, ¿sí me cachan? un presidente espurio que llega con un fraude electoral que él mismo dijo haya sido como haya sido ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones no es necesario nosotros somos los demócratas si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia Pero además, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? las elecciones las cuida el pueblo de México por eso el presidente López Obrador ganó por una amplia mayoría en el 2018. Y por eso la transformación no tiene marcha atrás, porque eso es lo que desea el pueblo de México. Así va a ser. Así que no anden pidiendo intervención a otro lado. Y luego al ejército mexicano, el único comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la
9: República.
1: Muy mal, muy mal Calderón.
0: Muy mal Calderón. Insisto. Y hablando de Claudia Sheinbaum, nada más por aprovechar este clip, quiero compartirles que parece que va a estar en Los Ángeles. Estoy compartiendo este tweet. aquí lo, lo pone el eh, Molotop MX, en donde están organizando un evento de la doctora Claudia Sheinbaum en California. Entonces le están pidiendo a todos los que viven en California, Los Ángeles particularmente, que si gustan colaborar con la organización del evento, pues llenen un formato que se los voy a compartir. Aquí está. Este es el famoso formatito. Se los voy a compartir por el chat, por si ustedes quieren colaborar. Ahí está y le pido a los moderadores que me ayuden a compartirlo porque eh, parece que Claudia Sheinbaum va a hacer una visita a Los Ángeles este próximo 21 de octubre 2023. Así que moderadores, ahí échenme la mano compartiéndolo para que pues si alguien quiere acudir, le caiga. Y seguimos en temas de seguridad, oígame, porque fíjense que hablando de Estados Unidos y hablando de todo, todo particularmente esta eh, pues esta situación de seguridad que se está viviendo, hay, hay un tema importante que ocurre en pues a nivel internacional, porque capturaron a un narco mexicano con nexos en Ecuador. Miren, esta noticia la tenemos desde ayer. ¿No? La, la, la conocemos desde ayer, esta captura, ahí tienen al, al susodicho dicho. Homero Magallanes González, que es considerado un destacado, entre comillas, miembro del cártel Beltrán Leiva, fue detenido en España. El cártel Beltrán Leiva es una organización criminal poderosa que opera en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. Esto fue algo que señalaron los medios españoles. En realidad, este hombre fue detenido hace unas semanas. no Lo detuvieron hace ya un par de semanas en el aeropuerto madrileño de Barajas y fue trasladado inmediatamente a prisión. Pero España confirmó la noticia hasta el 3 de octubre. Eh, cuando él fue detenido, se encontraba junto a una mujer y los agentes detectaron... Eh, lo cacharon porque cuatro días antes el Departamento de Justicia de Estados Unidos había comunicado a España sus movimientos. Las autoridades norteamericanas tenían información de que había sacado un boleto de avión para regresar a su país, o sea, a México, porque el destino era de Iberia hacia la Mex. En Estados Unidos lo están buscando por conspiración para distribuir cocaína con la intención de importarla a los Estados Unidos. Además, se cree que está detrás de una red que posee cocaína con la intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Ambos delitos conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Este hombre se ha opuesto a ser extraditado, Magallanes, según se lo comunicó a un juez este, en España en su audiencia porque Pues él decreta que en realidad lo, lo esperan en Estados Unidos. El cártel ventral le iba al grupo particular al que pertenece Magallanes, inició como parte del cártel de Sinaloa que controlaba el detenido narco Joaquín el Chapo Guzmán y recordemos que pues también su hijo este, Ovidio Guzmán ya también está en Estados Unidos y ya se había declarado culpable, digo inocente, ¿no? Porque ya saben que todos son inocentes y son unas blancas palomas, e ellos solamente se dedican a sus cultivos y a su ganado, ¿no? Esa es, el, es la de toda la vida. Entonces entonces, eh, recordemos que el cártel ventral le iba, sobre todo en tiempos de Felipe Calderón, este era el cártel que sí había sido atacado. Porque cuando Felipe Calderón dice que iban en contra del cártel de Sinaloa es una vil mentira. Ellos iban en contra de quienes se convirtieron en enemigos del cártel de Sinaloa, tal cual iban detrás de los Beltrán Leiva. Por eso es que mataron al grande para evitar. Imagínense si, el grande, si hubieran estado vivos los integrantes o las cabezas del cártel del Beltrán Leiva en el juicio de Genaro García Luna, lo que no hubieran dicho. O sea, García Luna ahorita estaría ya condenado desde hace meses. Y nosotros no estaríamos aquí esperando. Que por cierto, hablando de García Luna, buena noticia. México ya recuperó parte de los millones. Estamos hablando de más de 40 millones que ya recuperó México de este tema de Género García Luna. Esa es una buena noticia. Pero recordemos que en tiempos de Calderón, pues en realidad, quienes eran el, el blanco a perseguir, eran los enemigos del cártel de Sinaloa porque tenían una disputa por el control de narcotráfico en la frontera de Estados Unidos y siguen en esa batalla. Los únicos detenidos en realidad eran los enemigos del cártel de Sinaloa, mientras que Genaro García Luna pues hacía negocios con el Chapo y pues, ya sabemos, ¿no? La vieja confiable. De todos son amigos, wow, wow. Y todavía tenemos una más de migración. Fíjense que hay otra más para que usted comparta, sobre todo esta noticia, compártamela. Si usted ve este video llega a conocer algún migrante venezolano o este, sabemos que hay una migración importante de Venezuela hacia Estados Unidos, muy grande, pues parece que ya llegaron a ciertos acuerdos y se manda este boletín por parte de Venezuela y se los comparto. Dice así, el gobierno de Venezuela anuncia que en el marco de las conversaciones sostenidas entre las autoridades de Venezuela y las autoridades de Estados Unidos ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos. La migración venezolana en los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela desplegará este a través de su programa Vuelta a la Patria, un recurso, bastantes recursos, este, los que sean necesarios, con tal de repatriar a todos los connacionales para la observación estricta de un programa que la Constitución y las leyes del país, pues, les consagren. Estos son años fueron años en los que Venezuela no realizó deportaciones y lograron negociar esto con el gobierno de Nicolás Maduro, que finalmente le dio luz verde para retomar esas repatriaciones directas. Algo que no había sido posible particularmente desde 2019. Ya que ahí es cuando rompen relaciones entre Washington y Caracas. Las autoridades estadounidenses no podían deportar a su país a los venezolanos que no cumplieran con los requisitos para permanecer de manera legal en Estados Unidos. El anuncio llega en medio de un aumento de detenciones de personas que intentan cruzar de manera irregular la frontera. Estamos hablando de hasta ahora que sabemos más de 180 mil migrantes detenidos solamente en agosto. Los venezolanos son uno de los grupos que han contribuido a este incremento. En junio, 11.506 mil seis personas venezolanas fueron detenidas. En agosto la cifra subió hasta 22.172 Los funcionarios señalaron que ya tiene identificados a varios individuos que están bajo custodia y que van a ser enviados a Venezuela en un primer vuelo de deportación en los primeros días. El gobierno de Joe Biden puso en marcha desde octubre del año pasado un programa de permiso humanitario conocido como Parod, que permite a los venezolanos que tengan un patrocinador en Estados Unidos para viajar al país, a su vez la semana pasada se extendió para las personas de esta nacionalidad que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de julio con un permiso temporal de protección, el famoso TPS que les permite tener un estatus legal sin embargo la ley estipula que solo pueden solicitar asilo estando ya en territorio estadounidense, por lo que las personas que buscan acceder a esta protección intentan presentarse en la frontera sur de Estados Unidos, que es nuestra frontera norte. Entonces, se van a, van a iniciar estas deportaciones, que no creo que le encanten, eh, no creo que sea una buena noticia para muchos venezolanos, pero para Estados Unidos lo es, porque pues, es la manera en la que los van a poder regresar una vez que los detengan. Estamos hablando de más de 180 mil detenidos que estaban ahí varados y que no sabían qué hacer, porque eh, Venezuela simplemente... No los, eh, no, no los aceptaba de regreso. Ahora, cuando ya llegan a esta negociación, los aceptan de regreso y eh, inician estos programas, que es la manera en la que Estados Unidos y Venezuela intentan controlar esta eh, migración que lamentablemente se ha desbordado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia y a raíz de los problemas que tengan cada uno de estos países acuérdense amigos que tienen que suscribirse a nuestro canal de Migrante TV. acuérdense que es muy importante para que puedan conocer toda esta información y que pues ustedes la estén compartiendo a través de sus redes sociales insisto, ayúdenos por favor a compartir esta información, ayúdenos a compartir todos estos videos para llegar a cada vez más personas y pues poner nuestro granito sí, pues nuestro granito de arena, vamos a un cortecillo y regresamos Con sus comentarios. ¡Turururú! Dice por acá, vamos con los que destaque por aquí. Juan Manuel Soriano nos mandó 120 pe 129 pesitos y dice: Dono más si ya no habla el productor. <ríe> ¿Qué fue que sean así? que sana. El productor tiene su, su club de fans, ¿eh? Tiene ahí su club de fans. Pero gracias, mi querido Juan Manuel, se agradece muchísimo. Este dice aquí Araceli al Chile con el Bayamel. Este gobierno sigue con pacto con la delincuencia organizada. No nos hagamos tontos. Yo no diría que hay un pacto con la delincuencia organizada. Yo digo que hay una estrategia distinta. No tengo razón para decir que hay un pacto con la delincuencia organizada a nivel federal. A nivel estatal podría ser distinto. Leti Contreras dice te doy un consejo, lee las cruzadas e infórmate de la historia de México. Acá en otros comentarios dice Oscar Hermosillo, muy buena información. Muchas gracias, mi querido Oscar. Un besote. Eh, dice Juan Alvidres, la Zavala es cómplice de la guardería eh, de los 49 niños que se quemaron en Hermosillo Sonora, tiene que pagar por estos crímenes de la guardería ABC, fue un crimen de Estado. Es cómplice, sí, es cómplice del, del ocultamiento de lo que pasó en la guardería ABC, eso sí. José Ortiz, dice, meme, yo saqué mi credencial de elector con fotografía el 8 de diciembre de 2022 y hasta la fecha no me la han entregado. Oigan, acuérdense que es bien importante, si no se las han entregado, hay que armar la datos, ¿eh? Eso sí, hay que armar la datos porque este, hay que. Hacer valer nuestro derecho de votar, sobre todo si están en el extranjero. Acuérdense que aquí ustedes, esta es la página, se las voy a volver, a se las voy a compartir. Le voy a pedir también a nuestros moderadores que siempre nos están ayudando y que son una chulada, que siempre este, nos apoyan con esto, que me ayuden a compartir la liga. Eh, para que ustedes puedan votar, necesitan tener su credencial para votar. Entonces, eh, si no la cuentan o está vencida, tienen que ir a su consulado más cercano. Acuérdense que es muy importante eh, que ustedes la tengan. Acá lo que dice es que hay una comisión, o sea, viene toda una historia sobre eh, el, la credencial para votar desde el extranjero, pero ustedes necesitan hacerla. Necesitan preparar todos sus documentos. Si me dices que la pediste y no te la han entregado, habla. Aquí te voy a compartir el teléfono también llamen sin costos más, lo voy a compartir tal cual, para que ustedes puedan expresar su queja. Yo sé que es muy tedioso, y lo he dicho muchas veces, sé que es muy tedioso estar oh, duro y dale, duro y dale, cuando se supone que ya hiciste el trámite y pues que ya, ¿no? O sea, teóricamente tú ya hiciste todo lo que te tocaba, ya te dijeron que sí, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí es en donde entra la voluntad del ciudadano, hijos yo sé que este Dios y yo sé sobre todo que estando en Estados Unidos es muy complicado porque no tienen mucho tiempo y el tiempo que llegan a tener es para descansar o para hacer sus cosas en sus casas. Entonces, aquí me dice Pablo, yo la tramité el 15 de noviembre de 2021 y no saben en dónde está. Pues vuelvan a tramitar, o sea, si él es que no sé dónde está, es que no sé qué, vuélvanla a tramitar. Es importante que no no dejemos no, no suelten. Si ustedes me pudieran mandar, por favor, este por acá en cuáles son los consulados, porque yo sé que este todo es un trámite del consulado. Si me pudieran, por favor, mandar sus casos, este etcétera. Ayúdenme aquí, por ejemplo, nos dicen que si tuvieron algún problema con su trámite de la credencial eh, y tienen que hacer algo, pues pueden llenar este formato y mandarlo al correo credencialización puro punto Les vuelvo a compartir la página para que ustedes vayan directamente a esta página web. Y ahí ustedes eh, vean toda la información y puedan hacer el trámite, reclamos y demás. No cedan, por favor, simplemente no cedan. Yo sé, Jerry, que lidiar con algunas personas en los consulados es muy complicado, pero yo, miren, si, si tuviéramos el plan B, aunque sea la reforma electoral, Tal vez sería más sencillo, pero para lograr los cambios que queremos en la reforma electoral y que sea más fácil votar desde el extranjero, necesitamos que hoy se unan y que hagan hasta lo imposible, que agoten hasta el último recurso para votar desde el extranjero, aunque no sea su culpa, aunque se tengan que amarrar y tomar 18 test de tila, pero hagámoslo. Vamos a darles una lección, por favor. Oscar Hermosillo nos dice, y me manda un superchat de 20 dólares, permítame invitarte a cenarme con cariño de un chihuahuense, mija, te felicito, eres una gran periodista. Oscar, te agradezco como siempre, eres, un, eres una chulada que viene a este espacio y pues, te mando un besote. Dice -racale, Calavera, calavera. hola, memo hoy es mi cumpleaños, aquí festejando con tu flow. Ay, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti ay, qué bonita canto, qué bonita canto, qué chulada este Mister Solitario Ángel nos manda 5 dólares y dice, meme, ¿me puedes decir qué tipo de Alexa tienes tú? Quiero conseguir un igualito al tuyo para platicar con ella y que me conteste cuando no le tenga que hablar ay, mi querido Mister, Ayer te dije se llama Eco Show Eco Show se llama la Alexa, Alexa cuéntame un chiste y súbele el volumen ¿qué significa? ¿Qué significa? Alexa, súbele todo el volumen. Cuéntame un chiste. Alexa, cuéntame un chiste. Mamá oveja, ¿puedo ir a la fiesta? Ve, ve. Bueno, mi querido mister, sí vas a poder... este platicar con ella, te cuenta chistes también. Eh, dice Mister Solitario, nos manda otros cinco horas de chat porque veo que tu Alexa a veces responde cuando tú no le hablas. Si ¿Sí quiero una igual, por favor. Sí, sí puedes. Sí, 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 te cuenta chistes y todo. Te pone canciones y así. Sí, está, está chida. Y esta Alexa lo que tiene es que este, tiene una camarita, entonces puedes ver y así. Israel nos dice por acá cómo vas con la acreditación para las mañaneras. Eh, me quiero esperar un poco para contarles cómo estuvo la cosa aguántanme las carnitas, pero este, ya se tomó una decisión que se tenía que tomar y estamos en ese proceso así que quizás este año, son tres meses, acuérdense que cada trimestre hacen una valoración de las acreditaciones pero vamos a intentarlo para el siguiente trimestre así que gracias por el comentario querido Real. dicen este Lourdes jajaja, eh, ja, ja, mi Alexa me contó un chiste Saida, me, me pedimos que el señor Lomelino sea eh, no esté para que en Jalisco gane Morena miren, yo hice una lista hice una lista, aquí tengo como una terna, a ver si se las comparto, esta es mi primera quiniela, llamémosle para el 2024 en los estados, esta es mi primera quiniela ahí les va, así chiquitita mi primera quiniela para los estados es, supongamos y aquí sí, la, disculpen ustedes, pero pues la Netflix es que yo no creo que Guanajuato o Yucatán los vayamos a ganar, no lo sé, pero mi primera quinela es que, por ejemplo, en Yucatán, quienes veo como punteros en Yucatán es Joaquín Díaz Mena y Verónica Camino, que es hombre o mujer. Eh, si en Yucatán va un hombre como del pan, como Renan Barrera, me hace sentido que quieran meter a un hombre como Joaquín Díaz Mena, entonces supongamos que aquí entra hombre. Si en Jalisco entra hombre, la cosa está entre Carlos Lomelí y Chema Martínez. Ahí yo sé y me han dicho muchos que no están de acuerdo con Carlos Lomelí. Entonces eh, vamos a buscarlo para platicar con él y demás. Pero también creo que pudiera quedar hombre, sobre todo porque veo que el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura pues es hombre, leemos. En Guanajuato, en Guanajuato no sé, fíjense que en Guanajuato tengo mis dudas. Creo que si en Guanajuato va a Antares Vázquez, Candidata porque tengo entendido que en Guanajuato van a meter este mujer si en Guanajuato va Antares Vázquez y entra mujer creo que sí tiene oportunidades de hacer una buena competencia en Guanajuato no es que tenga nada en contra de Ricardo Sheffield pero creo que Ricardo Sheffield ya la luchó mucho y también por eso se la podrían dar. Para mí Guanajuato está como muy complicado. Eh, no sé, eh, Antares, no sé cómo se haya posicionado estos últimos días en las encuestas o cómo se vaya a posicionar durante este mes, pero tiene mayor posicionamiento Guanajuato. Entonces, pues la cosa está como en un limbo. En Chiapas es muy probable que quede Sácil, que sea mujer. En Veracruz, la cosa tengo entendido que está entre Rocío Nale y Sensayen, que es el secretario de Educación, que trae muchos temas, pero tiene mucho apoyo por parte del de, eh, gobernador de, del estado de Veracruz. En Tabasco es así, yo creo que es Javier May, y, y por mucho que pudiera tener arriba hacia abajo, yo creo que eh, Javier May es el que va a quedar. Javier May está haciendo un trabajo territorial, es muy conocido en el estado de Tabasco, entonces, este, yo creo que muy, muy probablemente quede Javier May, y ahí es como, ni le muevan. En Morelos, también hay un hombre y una mujer, en Morelos pudiera quedar eh, o Rabín Salazar, o Lucy Mesa. creo que Margarita González también tiene oportunidad, pero habrá que ver Lucy Mesa, que es senadora. Entonces, vamos a ver qué pasa, y en Armén, o sea, si aquí, si nos quedáramos con esta terna, significaría supongamos que los estados de Tabasco, Guanajuato, Jalisco y Yucatán van hombres. Acuérdense que son nueve gubernaturas y esto es importante. Si son nueve gubernaturas y eh, cinco van a ser para mujeres y cuatro van a ser para hombres, estos podrían ser los hombres. Y los estados que se queden mujeres serían Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Esta es mi primera quiniela. Esta es mi primera quiniela. Vamos a ver cómo se van dando las encuestas este mes y vamos a ver qué pasa. Pero mi primera quiniela pudiera ser esta. No la veo descabellada, la neta, la veo competitiva, eh, pero ustedes díganme qué piensan. Vamos a, a ver cómo ustedes van viendo las cosas y le vamos a ir moviendo a nuestra quiniela. Creo que ahí podría estar. Pero ya saben que aquí el pueblo es el que mata. Dice Jerry Meme en Jalisco, el culto de Canelo está apoyando al Mussolini Alfaro. No me digas. Y aparte Alfaro se gana una cantidad de, de, de le, le mete una cantidad de presupuesto también a, a redes sociales. Eh, dicen aquí en otros comentarios, eh, Antares para Guanajuato, Rocío Nale para Veracruz, nos dice Vicky. Están fuertes, ¿eh? pero también me dijeron que Veracruz pudieran no estar tan convencidos de Rocío. No lo sé. Dice Saqshon. Alejen a Mario Delgado del proceso, por favor. Pues bueno, ahí tienen un poco de sus comentarios y nosotros ya nos vamos, mi gente chula. Acuérdense que nos ven en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch. Estamos en TikTok. Me acabo de aventar una cantidad de videos en TikTok para que también los puedan compartir en otras redes sociales y que nos ayuden a difundirlos. Y acuérdense que nos escuchan en Spotify y en Apple podcast. Entonces, madita chula, yo les mando un beso bien tronadón a todos y todas ustedes. Cuídense mucho, acuérdense que es importante todo su apoyo, gracias a todos los que nos mandan superchats, gracias a todos los que nos mandan apoyos directamente a nuestras cuentas, como lo es PayPal, o que nos mandan a nuestra cuenta Banamex. Acuérdense que solamente tenemos eh, una tarjeta Banamex, que es 5204 1658 6774 9198. Ya la otra no existe, solamente es esta, se los voy a agradecer muchísimo y, pues, con su apoyo, a nosotros vamos al infinito y más allá. Yo soy Bella Mel, nos vemos mañana para seguir diciendo maletas al chile. Cuídense mucho, por favor. Descansen, es jueves y hay que darle duro a la Zambandunga porque estamos en el mejor mes del año. Usted lo sabe y yo lo sé. Así que no se me desinflen y viva la vida sangoloteada. Les mando un beso. Adiós. Rivera Rescue. Voz Animal M X.